0: Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im
1: Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr dabei seid. Heute am 21.06.2022. Heute ist offizieller Sommerbeginn. Also meteorologisch quasi gesehen, ne? haben wir eh die letzten Tage ganz schön heiße Tage gehabt. Heute gab es eine kleine Abkühlung. So, wir sprechen heute Abend nicht über das Wetter, sondern wir sprechen heute Abend über ein Thema, das eingesendet wurde von Leon aus Ulm. Der möchte heute Abend über Respekt sprechen. Finde ich ein spannendes Thema und er sagt, ich würde gerne hören, vor wem Leute ihren Respekt verloren haben. Dann habe ich mal geschaut, ob wir das schon mal so hatten. Wir haben schon lange nicht mehr über das Thema Respekt gesprochen. Wir haben natürlich schon mal über Respekt, Respekt gesprochen. Und ich bin sehr gespannt, äh, ja, eure Stories zu hören. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, vor wem habt ihr Respekt verloren. Das ist die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und ich bin mal gespannt, ob wir heute... Ähm, ja, viele tolle Geschichten zu hören bekommen. Wir gehen direkt in die erste Leitung und da begrüße ich heute Abend jemanden mit der 5.3. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Hallo. Hallo, wer da? Den Eli. Eli. Den Eli. Ja. Woher? Aus Otterberg. Aus Otterberg. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Hallo. Servus. Servus. Was machst du? Klingt klingst, als ob du gerade im Auto sitzt und ich weiß, was du anstellen sollst mit deiner Zeit. Also, ich warte gerade. <lacht> ah, siehst du? <lacht> Worauf wartest du also, denn? Auf deine Freundin? Auf einen Kumpel? oder? Nee, wir sind gerade auf Tierrettungseinsatz und
2: oh. müssen warten, bis der Hund in die Falle tappt.
1: Wie, bis der Hund in die Falle? Was heißt das denn?
2: Also, es ist eine Falle aufgebaut, wir müssen warten, bis der Hund
1: in die Falle reintappt. Ach, der ist freilaufend, ja. oder wie? Der wird vermisst? Genau. Ah, genau. spannend. Was, wie, wie nennt man den Beruf, den du machst? Das ist freiwillig. Also. Ja, freiwillig bei welcher Organisation? Tierrettung Südwest. Ah, cool. Habe ich noch nie mitgesprochen mit jemandem von da. Eli, ich freue mich, dass du da bist. Kannst du das Radio ein bisschen leiser machen? Ich habe so eine Rückkopplung und höre mich doppelt. Das ist ein bisschen irritierend. Ja. Oder, ja, geht? Okay. Ja. Thema hast du ja mitbekommen. Es geht heute um die Frage, vor wem hast du deinen Respekt verloren? Vor wem hast du den Respekt verloren? Fällt dir da eine Person ein? Und wenn ja, erzähl mal.
2: Von meinem Vater habe ich den
1: Respekt verloren. Das ist eine harte Aussage. Ja. Warum?
2: Also... Da es ein Vater sein soll, ist er nie da und meldet sich auch nie. Also, ich selber melde mich immer, aber es kommt nie irgendwas zurück. Also, keine Antwort, nichts, meldet sich nicht mehr.
1: Wenn du sagst, er war nie da, wo war er denn? War er arbeiten und deswegen nie zu Hause oder, oder war er. Was heißt das? Generell, also. Du bist ohne Papa groß geworden oder wie? Bist du bei deiner Mom groß geworden? Genau. Ach so. Also Mama alleineziehend quasi. Genau. Ah, okay. Und dein Dad, der hat sich, wann hat er sich aus dem Staub gemacht? Wie alt warst du da? Zwölf, ungefähr. Zwölf. Ja. Hattest du davor ein dickes, gutes Verhältnis oder eher auch nicht so? Es geht, der war halt immer arbeiten und nie
2: zu Hause, nur nachts.
1: Aha. Und ja. Also er war auch davor schon nicht wirklich ein richtiger Papa. Genau. Verstehe. Was hast du aus dieser Situation für dich selbst mitgenommen? Eine gute Frage. Ist es ist so, dass du, weiß ich nicht, es gibt ja so viele Möglichkeiten jetzt. Ja, weißt du, dass du sagst, ich, ich will auf gar keinen Fall Kinder haben oder ich will Kinder haben und ich werde ein besserer Vater sein oder... Weiß ich nicht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, nicht nur die beiden, die ich jetzt genannt habe. So Gedanken, die man plötzlich also hat, weißt du?
2: Alleine klarzukommen.
1: Also okay. Also das hast du daraus gelernt. Ja. Du hast gelernt, alleine klarzukommen. Genau. Aber deine Mom war doch da, oder? Oder war Mom auch nicht wirklich da? Ja, die ist natürlich da, aber und die ist auch immer noch da. Klarzukommen und ja. Was sagt deine Mutter, wenn du darüber, mit ihr darüber sprichst? Oder sprecht ihr nicht gerne über deinen Vater?
2: Ne, ich spreche mit ihr nicht gerne. Also, da hat auch nur Schuld gemacht, also nur Schlechtes, nichts Gutes. Mhm.
1: Deswegen sprechen wir gefühlt nie darüber. Wünschst du dir dennoch, dass irgendwas kommt? Oder sagst du, nein, ich wünsche es mir nicht? Ganz tief irgendwo in deinem also, Herzen. vielleicht. ich wünsche mir nicht, also
2: ich wünsche mir ganz, also ganz ehrlich, ich wünsche es nicht, also hm. klingt hart, aber
1: aber es ist nachvollziehbar ja hätte es einen Zeitpunkt in deinem Leben gegeben, ich meine, du warst damals zwölf als er weg war, hätte es einen Zeitpunkt gegeben, ähm, wo, du, wo du sag ich mal, ihm noch eine Chance gegeben hättest, ich weiß nicht, mit 16 17, 18 ja, also vor also, wo
2: es so 16, 17 war, hätte ich ihm noch eine Chance gegeben, aber hat er nicht eingesehen.
1: Und Bist du auf ihn zugegangen oder? Ich bin auf ihn zugegangen. Und dann kam aber gar nichts mehr. An. Enttäuschend, oder? Aber gleichzeitig auch irgendwo eine Bestätigung für das Verhalten der letzten Jahre. Also. Ja. Habe es gerade nicht richtig verstanden. Ach so, wird. es war irgendwo eine Bestätigung auch für das Verhalten seiner letzten Jahre, oder? Genau. Okay. Also Wie alt bist du denn jetzt, Ela? Ich Elay? hab versucht 19. Ach, okay. ich hätte jetzt tatsächlich Mitte 20 geschätzt. Du wirkst von deiner Stimme und so wie du sprichst ein bisschen älter. Hätte ich jetzt gedacht, so 24, 25. Krass. Ja.
2: Also, naja, kam nicht viel zurück, ich habe es immer wieder versucht,
1: aber ja. ist nie was raus geworden. Ida, ich danke dir, dass du diese Geschichte aus deinem Leben mit uns geteilt hast und ja. äh, wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht hörst du noch ein bisschen zu, was die anderen so zu erzählen haben. Hm. Und äh, ich oh, hoffe, ich. ihr kriegt den Hund noch. Das wir und dass er ein gutes Zuhause kriegt. Nix Übles. <lacht> Bis dann. So, wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer kostenlos zu mir ins Studio. Wir sprechen heute über Respekt. Leon aus Ulm hat ein tolles Thema vorgeschlagen, nämlich äh, das Thema vor wem hast du den Respekt verloren? Vor wem hast du den Respekt? Also ja, vor wem hast du einfach keinen Respekt mehr, weil du einfach sagst, nee. Diese Person hat es äh, einfach nicht mehr verdient. Ruf mich an, lass uns darüber diskutieren. Ich finde das ein interessantes, spannendes Thema. Wir gehen in die nächste Leitung. Und da ruft äh, Ty mal wieder an. Hallo Tai. Okay, der ist doch nicht da. Jetzt ich ihn. Hallo? Nein, er ist nicht da. Gut, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 4-0. Wer hat die 4-0? Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Hi. Wer ist denn da?
3: Sabrina.
1: Sabrina, woher?
3: Aus Mannheim.
1: Aus Mannheim. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin Daniel.
4: Freut mich, Daniel.
1: Mich auch. Hörst du mich verzögert? Weil ich habe das Gefühl, dass du so eine Sekunde später antwortest.
3: Nee, ich halte dich eigentlich ganz gut. Okay,
1: gut. Äh, falls du das Radio noch anhast, müsstest du es mal runterdrehen. Dann hörst du mich... Ja, mache ich Telefon. jetzt. Okay, so. okay. okay. Sabrina, schön, dass du anrufst zu dem Thema heute. Es geht um Respekt und es geht um die Frage, vor wem du den Respekt verloren hast. Gerade Eli, ganz harte Geschichte. Er hat den Respekt vor seinem Vater verloren. Der hat sich mit zwölf aus dem Staub ja. gemacht und seitdem gar nicht mehr gemeldet. hat sich um nichts mehr gekümmert. Verständlich für dich, dass man in dem Moment dann so abschließt und sagt...
3: Definitiv. Ich... Ja. Also schon eine harte Geschichte. Ne? Vor allem, weil es der eigene Vater ist. Hm.
1: Sollte man da auch tatsächlich die Tür zumachen oder bist du eher so eine Person, die sagt, ich habe immer einen kleinen Spalt offen, falls, falls ja doch mal irgendwie die Einsicht kommt?
3: Ähm, ist ein schwieriges Thema. Also ich bin schon irgendwo ein Softie, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
3: Ich kann es jetzt sein, aber nicht ähm, vergessen. es kommt drauf an. Ne? Ja, vergessen auf jeden Fall nicht. Nee. Mhm.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt zu hören, vor wem du den Respekt verloren hast. Erzähl.
3: Also ich habe den Respekt vor meinem ehemaligen Partner verloren. Ähm, wir haben eine gemeinsame Tochter und ja, der hat halt ähm, in der Schwangerschaft, ist er neben rausgegangen. Du weißt, was das heißt, ne?
1: Was ist er? Was ist er? er ist während der Schwangerschaft fremdgegangen. gegangen, kurz vor
3: der Geburt. Wow, ja.
1: okay. Wann hast du es äh, rausbekommen, mitbekommen?
3: Ähm, die Kleine war drei Wochen alt und dann habe ich das mitbekommen beziehungsweise rausbekommen nicht? das war schon heftig ähm, das war so, er hat damals einen Account gehabt und, ähm, also Instagram und das ist so komisch irgendwie ich habe dann eine Frau gesehen die sein Bild geliked hat da waren mehrere Frauen und bei dieser Frau komischerweise hat mir mein Gefühl gesagt da war was ne? und ich kenne die Frau nicht ich habe sie dann angeschrieben. Ich war damals total verzweifelt. Er war auch in der Schwangerschaft so komisch irgendwie verändert. Und wie gesagt, das Kind war ein Wunschkind. Und dann habe ich sie angeschrieben, ganz normal natürlich. Und die war auch ganz cool, sage ich jetzt mal. Und hat mir alles erzählt, genau. Und er hat ihr nichts verschwiegen. Also der hat ihr nichts davon erzählt, dass er in einer Beziehung ist, dass seine Partnerin schwanger ist. Das wusste sie nicht.
1: Ich würde ja gerne mal seine Argumentation hören, wieso, weshalb, warum er das gemacht hat. Hm. Hast du das je erfahren? Hast du ihn zur so Rede gestellt?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn zur Rede gestellt und er hat halt gemeint, er weiß es selbst nicht. Und dass es ihm leid tut, ähm, hat auch angefangen zu weinen, hat sich entschuldigt. Ja, aber ich habe ihn dann verziehen, weil, wie gesagt, die Kleine war drei Wochen alt und man denkt dann auch irgendwo ans Kind. Ich meine, ich, ein Kind ist kein Grund, zusammen zu bleiben, aber man versucht es dann doch nochmal eher, ne? Und er hat dann weitergemacht, ne? Also stimmt es dann doch irgendwo, dass, dass wenn jemand fremd geht, er das immer wieder macht. Es gibt bestimmt Menschen, die ändern sich, aber ich denke so in der Regel, äh, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, weil man es einmal gemacht hat oder ob es vielleicht mit einer gewissen mit einer Hürde, die man plötzlich genommen hat, ne? Mit so einer, man hat was gemacht, das man nicht machen mhm. darf und ja mehr oder weniger die Konsequenz blieb ja aus. Du, ne? Es ist, ist ja quasi nichts passiert und dann ist er halt. Denkt man ja gut, dann kann ich, ja. kann ich ja mal gucken, ob ich vielleicht nochmal diese Grenze überschreiten kann, ohne ohne dafür bestraft zu werden so ungefähr. Das ich aber es ist ein absolutes No-Go. Du hast dann aber, du hast dann einen Schlussstrich gezogen, oder?
3: Nicht direkt, leider Gottes. Ich habe das noch ungefähr eineinhalb Jahre mitgemacht. Wow. Und irgendwann ähm, habe ich dann einen Schlussstrich gezogen und bin auch nicht mehr zurück.
1: Wie habt ihr das ähm, gelöst bezüglich der Tochter?
3: Ähm, das ist auch so ein schwieriges Ding. Ähm, wie soll ich sagen? <lacht> er kümmert sich nicht um die Kleine.
1: Er, kümmert sich er liebt nicht.
3: seine Tochter schon. Nee, überhaupt nicht. Die hat ihn jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Bitte was? Und davor auch,
1: ja. Wo wohnt er denn? Wohnt er, weiß ich nicht, 600 Kilometer entfernt oder wohnt er in der Nähe? Nee, der
3: wohnt, nee, der wohnt vier Minuten entfernt. Das ist
1: nicht dein Ernst?
3: Es ist eigentlich nicht zum Lachen, verstehe mich nicht falsch.
1: Nein, absolut nicht. Und ich ich, ich verstehe schon die, die Art, wie du das gerade rüberbringst. Ich, ich finde das ja auch, und das ja. ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz und... Äh, wenn ich das höre, ne, da, da, da verliere ich den Respekt vor, vor, vor solchen Vätern, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Das gibt, ich sage mal so, ähm, es gehören ja immer zwei dazu, sagt man. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt sicherlich auch, ich will niemanden schlecht reden, aber es gibt bestimmt auch genug Frauen, die dann das Kind quasi als Macht, wie sagt man, ähm, die, die, die nutzen das Kind, dann machen da Machtkämpfe. Ne? Mhm, Bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe immer gesagt, egal was war, Egal, was du mir angetan hast. Das hat mit der Kleinen echt nichts zu tun. Kümmer ja. dich drum. Seh sie. Mhm. Und ja, das hat mit uns nichts zu tun, ne?
1: Da, also das heißt, du hast ihm da auch keinen Stein in den Weg gelegt. Für dich wäre das okay gewesen, Nein. wenn er gesagt hätte... Wäre das auch okay gewesen, wenn er gesagt hätte, mal ein Wochenende bei mir? Oder sagst du, nee, wenn dann, äh, bitte vielleicht ein paar Stunden am Tag, aber jetzt nicht irgendwie...
3: Nee, also... Ähm, mit der Über also mit dem Übernachten, das hätte nicht geklappt, weil die Kleine ihn ja so gut wie nie gesehen hat. Okay. Aber dass er sie mal einen ganzen Tag nimmt, äh, na klar.
1: Weißt du dann, wolltest, würdest du dann dabei sein wollen oder sagst du, Quatsch, der kann auch mit der alleine irgendwie in den Zoo gehen oder keine Ahnung?
3: Die erste Stunde so ja mhm. oder die erste halbe Stunde, aber dann könnt ihr auch allein mit ihr gehen. genau Ach,
1: Stimmt, ich vergesse jedes Mal, dass er so gut wie nie da war und das, das im Prinzip für die Kleine ein fremder Mensch ist. Ne? und
3: Jein, also ich zeige ihr daheim manchmal Bilder und äh, mhm. ich spreche über ihn. Sie weiß schon, dass er ihr Papa ist, aber so richtig, so diese Bindung hat sie nicht näher.
1: Wie schafft man das, ähm, der Tochter vom Papa zu erzählen, ohne dabei vielleicht auch die eigene Meinung da, weißt du, wie ich das meine, ne? dass man irgendwie jetzt... Yes. Papa ist der Böse, Papa ist Böse, Böse, Böse. Und wenn man das wenn man das die ganze Zeit sagt, klar. Ich meine, das, was er macht, ist absolut nicht in Ordnung. Aber trotzdem, wie, wie schafft man es da auch ein Stück weit neutral zu bleiben?
3: Ähm, ich sag mal so, ich würde der Kleinen nie erzählen, also jetzt sowieso nicht, mhm. wie ihr Papa ist, beziehungsweise was er getan hat. Ähm, mir geht es ja um die Kleine. Ich sehe mein Kind vor mir, sie ist noch so klein. Mhm. Und wenn du halt, ich meine, jedes Kind ist süß, ne, und das, ja, du denkst halt wirklich an dein Kind als Mama. Gibt es wahrscheinlich auch noch andere Fälle, natürlich, aber in meinem Fall ist es so, dass ich an die Kleine denke und ich kann das echt trennen, Gott sei Dank, aber er kann es nicht trennen.
1: Ja, aber ich finde das, find das auch bemerkenswert, muss ich sagen, du, ähm, ich, ich merke gerade, dass ich Fragen stelle und gar nicht äh, bedacht habe, was für, was für Komplikationen das mit sich bringt. Aber du, du denkst da immer dran. Du denkst immer äh, meine Kleine an erster Stelle und so planst du ja. im Prinzip das Leben drumherum. Und das, ich, das machst du ganz toll. Finde ich äh, schön, dass, dass du das heute mal ansprichst, dieses äh, wichtige Thema. Also Respekt verloren vor meinem Ex. Jetzt kommt eine sehr spannende Frage, die habe ich mir aufgeschrieben und die würde ich gerne dir heute als erste stellen. Was denkst mhm. du, welche Person, also du musst jetzt quasi beurteilen, welche Person hat den größten Respekt vor dir?
3: Ich denke, meine Mutter.
1: Okay, Warum? wie kommst du darauf?
3: Weil äh, sie war ja auch äh, irgendwann mal alleinerziehend. Sie mhm. weiß ja, wie das ist mhm. und sie... Sagt, also sie hat mir auch schon ihren Respekt äh, ausgesprochen, mhm. weil ich bin ja auch relativ früh arbeiten gegangen. Die Kleine war ein Jahr und zehn Monate. Der Papa geht nicht arbeiten. Das kommt auch noch dazu, ne? Mhm. Und ähm, ja, also ich habe immer versucht, ich bin auch nicht perfekt, es gab auch Tage, an denen ich genervt war, aber ich habe immer versucht, so ähm, das Positive zu sehen und zu kämpfen einfach und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, ne?
1: Und deine Mom hat immer gesehen, was du, was du machst, was du tust und was du leistest und hat dir immer das Dazu Gefühl Dazu muss ich noch gegeben. sagen, ja?
3: ich bin zu meiner Mutter gezogen, weil ich bin ja relativ früh arbeiten gegangen mhm. und ich arbeite in Schichten ne? und da bin ich so ein bisschen abhängig von meiner Mama, sage ich mal. Sie ist auch quasi Papa irgendwo, ne? nicht nur Oma. Sie unterstützt mich sehr, Gott sei Dank. Das ist schön. Deswegen kriegt sie das dann eher mit, ne?
1: Das ist toll. Und danke, dass das jetzt auch so, das, das kam, du hast gar nicht lange drüber nachdenken müssen. Finde ich toll. Vielen Dank, Sabrina. Ich äh, wünsche dir alles Gute ich danke dir. und pass auf ich dich auf. Auch. Alles Gute, mach's gut. Danke, Ciao. du
5: auch. Tschüss. Ne? Tschüss.
1: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute Abend über Respekt. Leon aus Ulm hat das Thema vorgeschlagen und äh, er möchte gerne die Frage beantwortet haben: Vor wem hast du den Respekt verloren? Ähm, ihr habt ja gerade gehört, welche Frage mich wahnsinnig auch interessieren würde. Aber wir sprechen quasi heute darüber, vor wem ihr den Respekt verloren habt. Das ist die Kernfrage des heutigen Abends. Ruft mich an und erzählt es mir. Wir gehen in die nächste Leitung. Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge.
1: 08900901. Und wer hat die 02? Guten Abend. Hallo. Guten Abend,
6: Daniel. Hallo. Wer bist du und woher? Hallöchen. Ich bin der Michael aus Mannheim.
1: Michael? Genau. Oder Micha. Michael. Michael. Okay, hallo, ich bin Daniel, grüß dich. Hi, servus. Ja, äh, was machst du gerade, warum bist du noch unterwegs?
6: Äh, ich war gerade äh, bei der Arbeit, am Feierabend gemacht und stehe jetzt auf dem Parkplatz. Was machst du? Vor meiner Haustür. Nicht, ich hab gerade... Äh,
1: ich meine beruflich, das war die Frage.
6: Ach so, beruflich. Beruflich aber, ich wäre das hier mal John Deere, wenn dir das was sagt.
1: Ja, natürlich. Die machen landwirtschaftliche Maschinen. Ganz genau. Ich fahre immer dran vorbei, weil um die Ecke ist ein Supermarkt, der hat bis 24 Uhr offen.
6: Okay, kommt drauf an, wo, weil es <lacht> gibt ja einen Bruchsaal. Der, der in Mannheim, der. Gibt's der auch wieder. In Lindenhof?
1: Ja. Müsste der sein, ja. Dann weißt du, welche ich nicht meine genau das. Falls ihr mich mal antreffen wollt beim Spätshoppen, dann werdet ihr mich auf jeden Fall da antreffen. So, Michael. Dann warte ich mal draußen. Ja, bitte. Mit Schläger. <lacht> Michael, heute Abend sprechen wir über Respekt. Finde ich ein tolles Thema. Frage an dich: Vor wem hast du den Respekt verloren?
6: Vor zwei Personen. Einmal okay. den Eli, richtig zwei. Einmal beim Eli, genauso wie bei mir, der Vater. Nur hat es erst. Später angefangen und genauso wie bei der Sabrina, meine Ex-Freundin.
1: Oh, okay. So.
6: Ja, ja, welcher so Geschichte fangen
1: wir zuerst an? Mit Dad oder willst du eine Geschichte lieber nicht erzählen? Weil müssen wir nicht alles thematisieren. Also,
6: nee, ich kann über, ich kann da gerne drüber reden. Ich habe da kein Problem. Aber ich will halt nicht wirklich gerne sagen, warum, weshalb, weil das ist schon ein bisschen. Bei beiden? Hart. Also schon Oder extrem. Bei beiden? Nee, bei meinem Vater ist es. Bei meinem Vater ist es schon heiße Luft. Aber bei meiner Ex ist schon hardcore. Also schon schlimm.
1: Okay, ja dann verrat's mir von deinem Dad. Also <lacht> warum, warum hast du den Respekt vor deinem Vater verloren?
6: Also, meine Eltern haben mich ja getrennt. Da war ich aber 21, bin mittlerweile 31. Und äh, also haben sich meine Eltern getrennt.
1: Also vor zehn Jahren.
6: Richtig, vor zehn mhm. Jahren. Und äh. Meine Mutter war halt immer noch dafür, dass wir Kinder, wir sind drei Kinder, den Kontakt mit dem Vater noch beibehalten, ja? was ja auch verständlich ist. War von meiner Mutters äh, Seite so. Wir haben den Kontakt weiterhin auch gesucht, waren auch immer mit ihm in Kontakt gewesen, haben uns auch gesehen gehabt. Aber dann habe ich gemerkt, dass von meinem Vater die Seite also null, also wirklich null Interesse mehr kam. Der war so mit seinen äh, anderen Leuten beschäftigt, hat sein Geld halt so rausgeschmissen, die, als wäre er visido. Und seinen Fuffis und so, ja.
1: Und äh, ich naja, du bist 21, also der musste ich ja eigentlich nicht mehr so wirklich supporten, oder? Standst du mit 21 schon auf eigenen Beinen oder hast du da immer noch, warst du immer noch angewiesen auf finanzielle Unterstützung der Eltern?
6: Also, ich persönlich nicht. Es ging rein äh, hauptsächlich um meine Mutter. Mir muss ah. kein Geld geben. Ich habe gearbeitet, ich habe mein Geld verdient okay. und habe auch mit, äh, keine Ahnung, wie viele Jahren schon gar nicht mehr nach Taschengeld oder so gefragt. War schon okay. relativ früh selbstständig, Gott sei Dank.
1: Und das, das hast du gerade so eingeworfen, aber meine Mutter, warum, warum hätte er ihr, ich meine, die waren noch geschieden, hast du gerade gemeint, warum sollte er ihr irgendwie was finanziell geben, verstehe ich nicht. Weil er, weil er Scheiße gebaut
6: hat und er ihr sogar versprochen hat, dass er, egal was passieren sollte, er immer für sie da sein wird. Also das Versprechen ist schon heilig. Hat er Schulden gemacht? Was er macht, wenn die, wie bitte? Hat
1: er, hat, er, hat er ihr Schulden hinterlassen?
6: Teilweise ja. Oh, das ist nicht. Auch schön. noch dazu.
1: Und dann auf der anderen oh, Seite Gott haut er das Geld aber raus, anstatt äh, aufzuräumen, den Dreck, den er hinterlassen hat.
6: Quasi. Richtig, ganz okay. genau. Ich und versteh. da haben wir halt meiner Mutter, also ich und mein äh, Bruder, meiner Mutter teilweise also, im größten Teil unterstützt, was die Schulden so betrifft, mhm. ja. Das und Gott sei so Dank hat sie es jetzt hinter sich. Mhm. Und das äh, dank uns. Und der hat dann irgendwann auch, den, meine Mutter hat auch irgendwann gesagt: Wisst ihr was, das ist eure Entscheidung, ob ihr den Kontakt weiterhin aufbaut mit ihrem Vater oder nicht. Mhm. Ich habe mit 22 komplett aufgehört. Ich wollte von dem auch einfach nichts mehr wissen, weil er auch uns gegenüber unfair war. Hat doch schlecht über seine äh, Kinder gesprochen. Und vor uns hat er sich als schönen Vater hingestellt. Und deswegen habe ich mir gesagt, weißt du was, ich wünsche dir viel Erfolg. So, jetzt kommt's. Jetzt. Ich habe geheiratet, habe ein Kind mit meiner Frau und mein Vater hat sie bis jetzt noch nicht gesehen, nur als meine Frau schwanger war. Der hat da eine Zeit lang bei seiner Schwester gewohnt. Meine Cousine hat mich natürlich angeschrieben und so, hey, dein Vater hat geändert, dies und das. Ich so, mein Vater wird schon dein Leben niemals ändern. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich kenne ihn besser als ihr alle. Wie gesagt, ich bin trotzdem hingegangen, habe ihm wieder die zweite, dritte oder vierte Chance gegeben. Und da kam immer wieder diese Aussage von ihm. Ja, mein Sohn, melde dich bei mir. Okay, warum? Warum soll ich mich bei dir melden, wenn ich schon den großen Schritt gemacht habe, mal wieder auf dich zuzukommen. Du siehst deine äh, schwangere äh, Schwiegertochter und alles drum und dran und das interessiert mich im Endeffekt gar nicht. Und dann sollte ich mich noch mal bei dir melden. Und dann ist der Kontakt auch wieder verflogen. Hm. Der hat sich gar nicht mal bemüht. Und ich habe diesen Schritt gemacht. Mich bei ihm gemeldet. Habe ich mal ach egal, komm. Sei du nicht der Dumme, mach diesen Weg. Ist egal, bleib du dir selber treu. Habe ich getan. Nichts. Uninteressant. da hat sein Enkelkind bis jetzt noch nicht gesehen.
1: Das ist nicht schön. Das ist auch eine ganz schwierige Situation. Ich will da auch nicht wirklich Richter spielen. Aber was ich mich gerade frage ist, ich kenne, ich kenne Menschen, die, 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 die so sind wie dein Vater, ne? die sich dann wochenlang nicht melden, obwohl man ja eigentlich denkt, hey, ich habe dir gerade was erzählt aus meinem Leben. Eigentlich müsstest du, wenn du dich wirklich für mein Leben interessierst, ab und zu mal nachfragen, wie es mir so geht. Und ne wie der Fortschritt ist und so weiter. Wenn dann aber nichts kommt, genau. dann wundert man sich ja schon, weil man sich fragt, hä, ich dachte, ich bin dir wichtig. So, und die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, macht er das bei allen oder macht er das nur bei dir? Also zeigt er dieses Desinteresse bei allen Leuten oder nur bei dir? Beziehungsweise, Schrägstrich, bei der Familie.
6: Also bei mir weiß er ganz genau, dass ich halt sehr konsequent bin und hab's halt voll durchgezogen. Und da macht es bei mir mittlerweile, eigentlich bei jedem, bevor ich jetzt da wieder groß rede, da macht es eigentlich äh, bei jedem. Der hat von so vielen Leuten die Unterstützung bekommen, mhm. auch von seinen Geschwistern und alles und war nicht mal dankbar dafür, ja. Und die sind weiterhin für ihn da. Die melden sich trotzdem bei ihm, obwohl er so undankbar ist.
1: Ach so, du bist der einzige, der da jetzt einen Schlussstrich gezogen hat.
6: Ich habe da voll durchgezogen. Das ist mir egal. Also wenn er meiner Mutter und meinen Geschwistern Schaden zufügt, dann ist es nicht mein Vater. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig, sowas äh, zu sagen, aber es ist einfach so, weil ich stehe zu der Familie, die für mich da sind und nicht für die Person, die einfach verschwunden ist und sein Leben halt so lebt, wie als wäre er 21 und äh, uns einfach vergisst und wir halt stark geblieben sind und ja, deswegen sehe ich es auch nicht ein, dann ist er ja für mich halt wieder heiße Luft. Es ist schwer, natürlich ist es schwer, aber was willst du denn da sonst machen? Mir geht's gut, ich bin glücklich, habe meine eigene Familie meine Mutter, mein äh, meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester und bin happy.
1: Ist deine Mom happy?
6: Meine Mutter, also um ehrlich zu sein, sogar sehr, sehr glücklich. Die hat es halt
1: ein bisschen später gemerkt. Ist sie nach der Scheidung allein geblieben oder hat sie ein neues Glück gesucht? Liebesglück, meine ich. Jetzt. Nee,
6: die ist allein geblieben. Die ist allein geblieben.
1: Ich finde das immer so schwierig. Aus, aus, aus Kindersicht sage ich. Ähm Weiß ich nicht, man möchte auf der einen, wenn man sehr jung ist, findet man es vielleicht auch ein bisschen befremdlich, wenn da wer Neues in die Familie kommt, ne, den man nicht kennt. Ja. Äh, später, wenn man dann erwachsen oder ein bisschen älter ist, dann sieht man es vielleicht ein bisschen anders und will aber dann auch, dass die, dass die, dass die Mama glücklich ist. Wie ist denn das bei euch? Oder, äh, weiß ich nicht, will sie das nicht mehr, weil sie sagt, ach, keine Lust, das bringt nur Stress? Oder wollt ihr das als Kids nicht? Wie sieht denn das aus?
6: Also, dass meine Mutter rein kein Interesse mehr an Männer hat, könnt, kann ich verstehen, nach 22 Jahren Ehe und 22 Jahre nur Scheiße, kann ich verstehen, ich meine Mutter, dass sie sich äh, gar nicht mehr traut, in dem bestimmten Alter hingehen, jemand Neues kennenzulernen oder wieder von null oder sonst irgendwas anzufangen oder sonst was. Ich kann sie verstehen, aber könnte sie wiederum auch wieder verstehen, wenn sie jemand Neues kennenlernen will. Aber es kommt da von ihrer Seite eher nicht wirklich. Also wie so, sie schreibt mit Männern ab und zu. Die sind auch Meistens kommen die aus einem anderen Land, wo ich mir denke, Weltklasse. <lacht> die will ich ja in deinem Leben niemals sehen. Aber von mir aus, sie soll es ruhig machen, wenn sie schon damit nur glücklich ist, dass sie so teils die Anerkennung bekommt. ja, Dass sie immer noch eine wunderschöne, eine tolle Frau ist von anderen Männern. Mhm. Warum nicht, wenn sie das, sich das rausholt. Aber sie ist halt ganz klar und sagt dann, hör zu, bei mir geht sowas nicht. Und die ist auch, auch Stark religiös und
1: das war gerade ein sehr privater Einblick in, in, in deine Familie und ich danke dir, dass du das zugelassen hast und äh, finde das aber auch schön, dass du ähm, aufmerksam bist und mitbekommst, was macht meine Mom, was beschäftigt meine Mom, was macht meine Mom glücklich. Ähm, das finde ich, das finde ich schon mal sehr meine gut. Mutter. Das heißt, du bist da sehr aufmerksam ja. und äh, ja, im Ganzen, das ja. ganze Gegenteil von deinem Dad, kann man sagen. Komplettes Gegenteil. Also ich
6: war quasi, das ist jetzt keine Inzucht, aber ich war quasi der Mann im Haus. <lacht> Hab alles,
1: also versucht wirklich... Bist du der Älteste von, von, den, von den Jungs zu Hause, oder?
6: Ja, ich bin der Älteste. Ich bin 31. Mein Bruder ist, wird jetzt im November 28 und meine kleine Schwester ist 21. Ich wird jetzt auch im Oktober ah, okay. 22. Ja, aber dann ist,
1: das, naja. dann ist das ja ist meistens so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so typisch äh, klischeehaft ist, aber es ist ja meistens so, dass der Älteste dann, ähm, ja so dann einige Aufgaben und Verantwortung übernimmt. Züchtig. Ja.
6: Habe schon früh damit angefangen und mhm. deswegen weiß ich jetzt vom Leben einiges und kann mich auf vieles vorbereiten ja. und deswegen bin ich auch glücklich. Und für mich ist die... Meine Mutter ist für mich, also das hat nichts mehr mit Respekt zu tun, die ist schon wirklich so heilig für mich. Also für die würde ich wirklich alles machen, definitiv. Nicht, weil es meine Mama ist. Ich würde wirklich alles für sie machen, was sie schon alles durchgemacht hat und ja, Erlaubt mir
1: noch eine Frage.
6: Sie
1: Würdet, Natürlich. Ähm, was wollte ich gerade fragen? Ich wollte gerade fragen, und zwar ähm, die Trennung, ähm, als du 21 warst, als, als, als die beiden sich getrennt haben. Ähm, mhm. Haben die sich getrennt, hat, hat er sich getrennt, weil er eine neue hatte, oder haben die sich einfach so getrennt, ohne dass es da neue Partner im Leben gab?
6: Es gab keinen neuen Partner es im Leben.
1: Genau, und jetzt kommt die Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Nämlich die Frage, ähm, Glaubst du, es wäre besser gewesen, wenn sie es früher gemacht hätten? Die Trennung meine ich. Ähm. Wäre es besser gewesen oder war 21 richtig? Später kann ich mir nicht vorstellen. Also, so wie du ihn gerade beschrieben hast, nee, wäre nicht. später schlimmer gewesen. Aber früher, dann sind halt auch, man muss auch bedenken, dann sind die Kinder auch noch jünger. Also, wäre früher besser gewesen das oder das, war, war, war 21 der richtige Zeitpunkt? Ja. Was würdest du sagen?
6: Also also von meiner Seite aus war das für mich richtig. Also perfekte Zeitung von meiner Seite aus.
1: Also früher wäre nicht gegangen, weil wenn ich überlege, dann, dann, deine Geschwister waren jünger, das heißt deine Geschwister waren äh, die jüngste, also deine Schwester war um, um die 10, ne? 10, 11.
6: So circa genau. Mein Bruder war dann da schon um die 18, 17, 18 Jahre. Also für meine Schwester wäre es halt gar nicht schön gewesen. Und das wäre für mich dann schon... Äh, ja, ein bisschen zu viel, weil meine Schwester ist genauso wie meine Mom und natürlich heilig. Und äh, da wäre es schon extrem, weil sie hat schon als kleines Kind schon teilweise mitbekommen, die Streitereien und alles. Ich habe sowieso alles mitbekommen. Ich war schon abgehärtet von allem. Mich hat es schon gar nicht mehr interessiert. Das Denier Problem, ich mich da gar nicht ein. Aber für meine Schwester war schon, die hat schon alles mit, wirklich so viel mitgenommen, so viel Streitereien. Also nie die schönen Sachen, weil da hat es die schlimmste Zeit quasi angefangen. Und irgendwann, wo sie älter wurde, hat sie dann gerafft, äh, was überhaupt äh, los war. Mhm. Ja, und das, das trifft einen schon extrem. Man weiß gar nicht, wie man damit wirklich umgehen soll. Die Trennung so Vater, Mutter, auf welcher Seite bin ich, was ist die Wahrheit, was stimmt, was stimmt nicht. Es ist halt immer so schwierig.
1: Dennoch, vielen Dank, dass du äh, ja, mit mir über das Thema gesprochen hast. Äh, Michael, ich wünsche einen schönen Abend. Gerne. Pass auf dich auf.
6: Danke, Und ich dir bis auf.
1: irgendwann mal. Mach's gut. Ciao. Auf
6: jeden Fall. Ciao. Danke dir, Daniel. Ciao,
1: ciao. So, anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu nehmen.
6: Die
0: Night Lounge 08.909.01.
1: Thema heute Abend lautet Vor wem hast du den Respekt verloren? Leon aus Ulm hat den Themenvorschlag gemacht. Und wir gehen in die nächste Leitung. Mal gerade gucken, wer auf mich wartet. Heiko aus Worms. Hallo Heiko, grüß dich.
7: Hi, mein Lieber
1: mein Lieber. <lacht> Geht's dir gut?
7: Ja, muss ja. Gott. Ja, ich lebe, ich atme. Also geht mir es umsichtig gut.
1: So muss es sein. So, Heiko, also Thema hast du gehört. Verrate mir, um welche Person es sich handelt.
7: Ich hab eigentlich, ich bin, ich wurde eigentlich, nein, ich von niemanden den Respekt, so wurde ich auch nicht erzogen. Aber, ähm, ich kann, ich kann die Hochachtung vor jemanden verlieren oder die Empathie gegenüber jemandem oder die Toleranz, aber niemals den Respekt, So, das hat mir meine Mama nicht beigebracht. Ich respektiere eigentlich jeden Menschen, egal welche Hautfarbe, woher er kommt, wie er aussieht, welche Behinderung er hat oder so.
1: Würdest du auch einen Menschen respektieren, der offen... Oh, Praxis? Praxis Dr. Heiko? Äh, Praxis Dr. Heiko? So klang das Telefon gerade. Ja, komischerweise,
7: immer wenn wir am Telefonieren sind, ruft jemand an. Ich glaube, wir müssen auflegen, Da ruft gleich nochmal an. Echt jetzt? Echt jetzt, ja.
1: Okay, dann bis später. <lacht> Und dann gehen wir in der Zwischenzeit in die nächste Leitung. Vielleicht hören wir uns später nochmal die gesamte Geschichte von Heiko an. Er verliert von niemandem den Respekt. Ich wollte ihn eigentlich gerade fragen, ob das vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun hat, wenn man jetzt jemanden, jemanden sieht, der etwas ganz, ganz Schlimmes macht. Vor den eigenen Augen, ob das vielleicht dazu führt, dass man dann sagt, ich verliere den Respekt voll vor diesem Menschen, weil dieser Mensch etwas ganz Schlimmes getan hat. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wir wartet denn jetzt? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet bei mir jemand mit der 4-4. Wer da? Hallo. Ich. Hallo Daniel. Hallo ich. Wer bist du? Hi,
8: ich bin Sky aus Mönchengladbach. Kai, hatten wir schon mal die Ehre? Leider noch nicht. Ich bin seit Monaten schon äh, deine Night Talk am Hören, aber ich bin bis jetzt nie dazu gekommen, anzunehmen, nice. weil ich immer auf der Arbeit war. Ah, achso, du, du
1: hast die Sendung immer auf der, auf der Arbeit gehört quasi und jetzt bist du da. Ja, wunderbar. Dann äh, lass uns direkt loslegen und Kai, <lacht> Kai hat aufgelegt. Ich weiß nicht warum. Ähm. Kai, bist du auf den, falls du, jetzt, falls du mich noch im Radio hörst, du kannst gerne auf Wahlwiederholung drücken und vielleicht hören wir uns dann gleich wieder. Kai? Kai ist nicht mehr da, oder? Nee, Kai ist weg. Na gut, dann äh, ziehe ich weiter in die nächste Leitung. <lacht> Kai, probier es einfach nochmal. Äh, Michael aus Koblenz ist da. Michael, grüß dich. Hallo. Hallo, dich höre ich aber nicht. Du musst näher ans Telefon kommen. Okay, sie hat auch aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Ähm, wen haben wir da mit der 1-0? Die 1-0. Die 1-0. Okay, da hat jemand das Telefon nicht äh, unter Kontrolle. Wen haben wir da mit der äh, 4.2. Hallo.
9: Hallo. Hallo. Michael? Michael. Ja. Auch Michael? Ja, hörst du mich? ja woher denn? Ja. Ich bin aus Koblenz.
1: Aus Koblenz, der Michael. Hast du nicht gerade angerufen?
9: Es war, ich habe hab zwei Telefone, ein, ein Festnetz und ein Handy habe ich. Achso, ich,
1: ich wollte gerade sagen, gerade habe ich doch einen Michael aus Koblenz ausgerufen. Dann bist du das. Ja, wunderbar. Mhm. Michael, schön, dass du da bist. Ähm, kannst du näher ans Telefon, weil ich habe so einen Hall irgendwie gerade auf dem Ohr. Als, ja. du, als,
9: hättest
1: als, als hättest du das Telefon irgendwie auf dem Tisch liegen und bist einen Meter bin entfernt.
9: Bin. Nee, jetzt ist gut.
1: Jetzt ist es besser, ja. Schön, dass ja. du da bist. Michael, kommen wir direkt zum Thema. Also, es geht um Respekt und die Frage, vor wem hast du ihn verloren?
9: Ich habe ihn verloren von meinem Ex-Chef gegenüber.
1: Okay. Was? Warum? Wie hat er das hingekriegt, der Ex-Chef, dass du den Respekt verloren
9: hast? Ich muss dazu sagen, es war bei der Bundeswehr. Mhm. Und ich bin jetzt eher auf die pazifistische Richtung eingeschlagen. Was heißt das? Hallo? Ja, ich kann das nicht mehr so okay finden. Auf Pappkameraden schießen und solche Sachen.
1: Auf Kameraden schießen?
9: Pappkameraden, mir bei der Bundes.
1: Auf Pappkameraden, warum?
9: Ja, ich war auch kein guter Schütze, von daher.
1: Du warst kein und Guter oder ein Guter? Kein Guter. Kein Guter, achso. Äh, was hat das mit deinem Chef zu tun gerade? Das musst du mir erklären. Warum hast du vor dem den Respekt verloren? Der Chef bei der Bundeswehr.
9: Ja, es waren einige Mitkameraden Mit 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 dabei, die wurden auch nur, weil sie sich für die Gemeinschaft ins in in Zeug gelegt haben, wurden dann von ihm ge ge gestalkt. Und, ge und ähm, man hat sie halt nicht geduldet, die andere Meinung. Ne?
1: Das habe ich jetzt akustisch okay. überhaupt nicht verstanden. Der hat die Mitarbeiter, die, die, also die Soldaten oder wie auch immer ges gestalkt, ja. Und er hat die Meinung der Leute nicht akzeptiert? Nein. Okay. Nicht inwiefern kann man jemanden da stalken und inwiefern ist die eigene Meinung da gerade wichtig?
9: Ich will jetzt nichts zur Ukraine sagen. Ich sage nur mal halt für meinen Ex-Chef gegenüber und da.
1: Das ist das so aktuell? Bist du jetzt noch bis vor zwei, drei Wochen da bei der Bundeswehr gewesen, oder wie?
9: Nee, ich habe beschäftigt mich tagsüber jeden Tag mit der
1: ja, ja, ich verstehe, aber was hat das denn jetzt mit, de mit deiner Zeit bei der Bundeswehr zu tun, wenn du jetzt. Wann, wann bist du denn raus aus der Bundeswehr?
9: 1989.
1: 89. Okay, ja. na gut, aber das hat ja mit, dem, mit, dem, mit der Welt von heute nicht mehr so viel zu tun.
9: Ähm, ich mache mir schon noch Gedanken darüber. Ich will ja irgendwann noch vielleicht noch mal vielleicht nochmal in den Himmel kommen, wie meine Eltern. Ja. Und dann, ich meine, es ist schon eigentlich wahrscheinlich schwierig, das klar zu sehen. Aber es gibt schöne gibt Schafe und es gibt auch schwarze Schafe.
1: Wie lange warst du bei der Bundeswehr? Nur ein
9: Jahr Wehrdienst oder wie lange warst du da? 15 Monate. Mit Absprechen vom Studium. Ach stimmt, das war ja noch
1: früher länger als ein Jahr. Okay, Okay. Und danach bist du da ganz normal beendet oder hast du abgebrochen?
9: Ich habe versucht, das Studium zu beenden, hat es aber nicht geklappt.
1: Mhm.
9: Dann bin ich in der Werkstatt für behinderte Menschen in Koblenz, da bin ich auch jetzt noch in der Thiermann-Keben-Straße in Blindenberg mhm. heißt das. Es sind keine Blinden, es sind äh, Sehbehinderte, heutzutage nur noch kommen.
1: Und ja. welche Form der Behinderung hast du? Auch eine Sehbehinderung oder welche Form?
9: Habe ich auch, aber ich habe auch eine psychische Krankheit.
1: Und damals, 89, als du bei der Bundeswehr warst, da war das noch nicht oder... Wie kam es, dass du da... Mhm. Weil eigentlich wird man doch ausgemustert, dachte ich, wenn man irgendwelche Sachen hat.
9: Nein, ich wurde zwei gemustert. T2 sogar? Ja. Okay. Ich war bei Panzerkrainer gehen und zum Schluss halt bei der Raketenartillerie.
1: Wow. Aber du bist damit nicht klargekommen. Einfach die Tatsache, mhm. dass
9: gewissen, da
1: Dinge verlangt gewissen, wurden, das war nicht in Ordnung.
9: Mhm. Ja. Okay. Ich konnte, konnte diejenigen, die ich respektiert habe, mit denen die sich gegen mich gestellt wurden. Ja. Dass ich ein Langschläfer wäre mittags.
1: Na gut, aber das ist jetzt 89. Ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Seitdem ist dir keiner mehr quergekommen, oder?
9: Nö, in der jetzigen Berufswelt nicht.
1: Okay, alles doch gut. Das heißt, du hast auch seitdem keinen Respekt mehr vor irgendwem verloren.
9: Achtung schon, aber ne, ich kann ihn nicht respektieren. Genau, ganz okay, Die Achtung verloren, ja. aber nicht den Respekt. Verstehe.
1: Was würdest du denn sagen auf die Frage, äh, was würdest du antworten auf die Frage, wer deiner Meinung nach den größten Respekt aktuell vor dir
9: hat? Ich glaube, das würde ich sagen, eine Freundin von mir. Wir sind nicht zusammen, aber sie hat mir mal viel geholfen, hat mit, waren wir, mal, wir waren mal auf zum, zum gospel Konzert sind wir mal hingefahren abends. Mhm. Da hat sie mich nach Hause gefahren, auch nach, nach Ferne, Ferne Koblenz. Da ist sie über 35 Kilometer gefahren. Und das fand ich dann total super von ihr. Und,
1: Und warum hat sie einen großen Respekt vor dir? Weil du dein Leben so meisterst, wie du es meisterst, oder
9: mhm. Sie hat schon mal mit meiner gesetzlichen Betreuung gesprochen.
1: Okay. Und. Ja, ja. Ja, aber vielen Dank, Michael, dass ich mal einen Einblick mhm. haben durfte in deine Welt.
9: Mhm. Gerne, gerne ja, mal wieder.
1: Ich wünsche einen schönen Abend. Schönen Abend. Schön Bis schönen bald, Abend. mach's gut. Und wir ziehen weiter. Wen haben wir an der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 7.5. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer ist da und woher? Ich bin Jasmin und komme aus Eisenhüttenstadt. Mal laut. Hi, und wer ist der Souffleur da im Hintergrund, der so ein bisschen flüstert?
4: Nee, alles gut, da flüstert keiner. <lacht> Nein,
1: <lacht> doch, gerade jemanden flüstern hören.
4: Nein, alles gut. Ach so. Ach so, ich habe nur den Fernseher gerade anmachen wollen, aber da höre ich mich doppelt, ne? Ach
1: so, ja, das, das, das wäre nicht so cool. Äh, Jasmin, schön, mhm. dass du da bist. Also, wir sprechen ja heute über Respekt und Leon hat ja die Frage gestellt. Ähm, die wir dann zum Thema gemacht haben, vor wem hast du den Respekt verloren? Wer fällt dir da ein?
9: Ja, eine
4: Freundin auf jeden Fall. Eine? Ja.
1: Was macht diese Freundin so einzigartig, erzähl?
2: Naja.
1: Äh, ja? Oh, sie hat aufgelegt. Ähm, Jasmin. Überlegt dir, vielleicht, vielleicht fällt dir die Antwort ein, dann darfst du gerne nochmal anrufen. Äh, wir ziehen weiter, wen haben wir da mit 7-6, guten Abend.
10: Ich denke mal, das ist dann mein Apparat, oder? Hallo, wer ist da? Ja. ja, Enrico aus Stuttgart.
1: Enrico aus Stuttgart, grüße dich. Genau. Zurück, freue mich.
10: Ja, cool, cool. Äh, ich höre zum ersten Mal jetzt diese... Diese Sendung ähm, und war im Auto und bin jetzt gerade angekommen und dachte, komm, jetzt klinge ich durch und äh, es hat jetzt auf Anhieb fast geklappt. Ja. Also
1: ich bin ein Glückspilz. <lacht> das bist du. Ja, wobei, ein bisschen hast du jetzt warten müssen, aber verhältnismäßig ja, ja, noch ja, voll im Rahmen. Zehn nicht Minuten. Schlecht, genau, ja. Ähm, ja, ein paar haben ja auch aufgelegt, bist ein bisschen vorgerutscht. Äh, ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Und es geht ja heute um die Frage Respekt. Ähm, Verrat mir wer und leg bitte ja. nicht auf. <lacht> nein, 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 das
10: nein,
2: ich
1: Also, vor wem, vor wem ähm, hast du den äh, Respekt jetzt. verloren?
10: Also, also nicht vor Personen an sich, sondern äh, ich habe äh, den Respekt vor, ähm, ja, ein Stück weit vor Religionsgemeinschaften verloren. Oh, ähm, heißes Eisen. Ich, <lacht> Müssen Eisen. Ja, ja. ja? Ja, ja, ich weiß, aber ich war viele Jahre in einer Religionsgemeinschaft, die ich mittlerweile eigentlich als Sekte bezeichne. Und äh, da bin ich aufgewachsen darin und viele Jahre dort verbracht. Und äh, bin dann mit, äh, mit Anfang, Mitte 30, bin jetzt
1: 42,
10: ähm, dort ausgetreten oder habe mich davon gelöst.
1: Und Darf man fragen, welche? Scientology oder weiß ich nicht? Die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas, okay. Da habe ich auch schon einige Geschichten gehört von denen, ja.
10: Ja, ja, ja. Und die stimmen, die stimmen eigentlich alle. Also ähm, also nicht, muss ich vorweg sagen, nicht gegen die Mitglieder. Das sind äh, super Menschen, äh, ehrliche Menschen, die letztendlich auch nur irgendwo indoktriniert sind, mhm. äh, wie ich es auch war. Und die einfach denken und überzeugt sind, dass das das Richtige ist. Ähm, aber ich habe ähm, mit den Jahren einfach... Äh, herausgefunden durch Recherche und weil man eben irgendwo ein bisschen offenen Blick dann dafür gewinnt, mit Abstand auch äh, zu der Gemeinschaft und zu den zu den äh, Führungsköpfen, dass das letztendlich wirklich eine Manipulation der Menschen ist. Und ähm, da habe ich Respekt, den Respekt verloren vor Menschen, wo ich eigentlich dachte, das sind Menschen, die versuchen ja eigentlich schon so ein bisschen, ja, die Bibel oder sie sagen auch immer die Wahrheit, also bezeichnen, ihre ja ihre Thesen als Wahrheit ihre eigene Bibel dann natürlich dann auch propagieren und Verse und, und Zeitschriften und das ist ja da habe ich den Respekt verloren ich habe und und das dadurch dass ich in dieser Gemeinschaft war habe ich generell den Respekt vor Religionen verloren im Sinne von ähm, ich habe für mich festgestellt, dass Religionen immer mit ähm, Macht auf Menschen ausüben, indem sie ihnen irgendeine, irgendeine Perspektive vorgaukeln, die du eigentlich aber faktisch nie erreichen wirst. Also bei den einen ist es das Paradies, bei den anderen ist es irgendwie das ewige Leben. Ähm, aber de facto erreicht man das nicht, also man, man, man spielt mit der Hoffnung der Menschen, mit der Gutgläubigkeit und am Ende ja, wird man enttäuscht, weil sie einen ja eigentlich nur aussaugen. Also ich habe das leider sehr spät festgestellt. Wenn man da drin aufgewachsen ist, sieht man einfach die Welt anders und man denkt wirklich, oh, wir sind was Besonderes, weil wir in dieser Gemeinschaft sind und wir sind die Auserwählten. Mhm. Aber letztendlich, wenn man, wenn man diese Brille dann abnimmt, stellt man fest, dass das letztendlich alles nur... Ja, eine Verarsche gewesen ist. Ähm, nochmal, ich habe nichts gegen die Mitglieder, das sind super Menschen, da werde ich auch nie ein Wort, schlechtes Wort verlieren. Du bist da reingewachsen,
1: ne also du bist da <lacht> groß geworden in dieser Religionsgemeinschaft.
10: Ja, ja, meine Eltern, meine Eltern sind damals vom Katholizismus, sind dort äh, sozusagen ähm, rüber gewechselt.
1: Hast du das noch mitbekommen oder warst du zu klein dafür?
10: Ich war fünf, sechs Jahre alt. Ich weiß, dass wir irgendwann mal nicht mehr Geburtstage und Weihnachten gefeiert haben. Okay. Das ist auch das Nächste. Es wird den Kindern die Kindheit weggenommen. Also die Kinder dürfen nicht mehr. In dieser Gemeinschaft ist halt alles verboten. Alles ist irgendwie heidnisch. Den eigenen Geburtstag darf man nicht feiern, weil das äh, kein christliches Fest ist. Äh, Weihnachten ist kein christliches Fest, Ostern ist kein christliches Fest. Also alles, was irgendwie Spaß macht, wird einem verboten, mehr oder weniger. Und so wächst du in dieser Religion auf. Und das Perfide ist, dass sie versuchen... Ähm du darfst Freundschaft nur innerhalb der Gemeinschaft schließen, das heißt sie zerren dich immer weg, sie nennen auch die, die nicht in der Gemeinschaft sind die Weltlichen, schon diese Abgrenzung ist pervers, ja, dass man sagt, die, die keine Zeugen sind, sind weltliche Menschen, mit denen darfst du so wenig wie möglich zu tun haben, weil sie dich irgendwo von dieser Religion äh, weg, wegbringen, okay. ja, also ja. bleibt lieber mit den Brüdern und Schwestern und das ist,
1: Wie heißen denn die anderen? Also die einen heißen Weltlich und die anderen heißen?
10: Brüder und Schwestern. Also das sind Ernst? dann die, die, die Wahrheit sozusagen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, der Daniel ist ein Weltlicher, ich würde das jetzt nicht als etwas ja. Negatives interpretieren, ich würde sagen, ja, ich bin ein Mann von Welt. Ja, ja. <lacht> es, ist, es klingt, es klingt, so, es klingt ja, genau. so gehoben, es klingt so, ja, es ist ein Mann, der hat sehr viel Ahnung von der Welt. <lacht> ja, 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 der Daniel ist weltlich. Aber der, also, so wie du es beschreibst, ist es ja eigentlich eher eine negative Assoziation.
10: Ja, es wird, es wird negativ sozusagen indoktriniert, assoziiert. Ich würde jetzt heute auch sagen, ich bin Mann von Welt, ich bin mhm. weltlich und bin stolz drauf, mhm. ähm, aber dort hat es einen negativen Touch. Ja? Und das Blöde ist, wenn du raus willst, äh, also halten sie dich drin, weil sobald du dich ausschließen lässt oder ausgeschlossen wirst, wenn du irgendwie nicht die Regeln brichst, dann verlierst du den Kontakt zu der ganzen Gemeinschaft. Das heißt, selbst Familienangehörige dürfen dann keinen Kontakt mehr zu dir pflegen.
1: Und das löst wahrscheinlich so einen enormen äh, psychischen Druck auf einen aus, dass man dann einfach drin absolut. bleibt. Absolut.
10: Ja, absolut. Die Leute oder die, die rausgehen, werden gezwungen, irgendwann mal wieder zurückzukommen, weil sie sagen... In dieser Welt habe ich sonst keine Kontakte geknüpft, weil ich jahrelang immer nur in dieser Gemeinschaft gelebt habe. Ja. Dass ich jetzt, das ist wie ein, ein Löwe, der aus Gefangenschaft, auf der Gefangenschaft herausgelöst wird und kein Futter mehr findet äh, im Dschungel und sagt: Hey, damals im Gefängnis habe ich wenigstens noch dreimal, dreimal Schalten am Tag bekommen. Äh, ich will wieder zurück, ja, in, in den Kerker. Mhm. Und so ist es ungefähr. Und ja,
1: wie so eine Parallelgesellschaft quasi. Absolut, absolut, okay. Daniel. Wie hast du es denn jetzt schlussendlich geschafft, rauszukommen? Also ich äh, schlussfolge jetzt aus deinen Worten, dass du den Kontakt zu deiner Family damit geopfert hast.
10: Nee, das Gute ist, dass meine Familie auch raus ist. Was? Also, okay. ähm, was passiert? Ja, ja, also meine... Meine, meine Also mein Bruder war der Erste, ich war der Zweite, meine Schwester war nie drin. Irgendwann mal hat meine Mutter, ist nachgezogen und mein Vater hat Gott sei Dank letztes Jahr hat sich dann dazu entschlossen, weil er dann letztendlich auch gemerkt hat, ähm, was dahinter steckt. und äh, Aber meine Eltern hatten schon mit mir vorher Kontakt, also die haben dann die Regel sozusagen gebrochen.
1: Gab es ähm, gab es Strafe, gab es äh, irgendwas oder gab es vielleicht eine Rache, irgendwas in der Form? nein.
10: Gar nichts. Nein, 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 nein. Also das, 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 das gibt es nicht. Das es sind friedliche Menschen. Das darf man nicht, das, das, wenn es jemand so erzählt, das stimmt nicht. Also die, die, die brechen halt den Kontakt ab. Mir war das scheißegal, weil ich sowieso immer Kontakte zu den sogenannten Weltlichen schon immer gepflegt habe. Also ich hatte so mein soziales Netz drumherum, aber es gibt eben Menschen, das ist der psychische Druck, wie du selbst schon bemerkt hast, die dann depressiv werden. Teilweise manch zu mancher hat auch Selbstmord begangen, weil er einfach allein in dieser Welt war und einfach keine gesellschaftlichen Kontakte mehr hatte und es sind halt nicht alle so, sagen wir mal, offen äh, und, und gehen auf Leute zu und ähm, diese Menschen sind dann wirklich depressiv geworden. Deswegen sage ich ja, sie sind ja in Deutschland als äh, Körperschaft des Öf öffentlichen Rechts anerkannt, aber ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das irgendwann mal die Gesetzgebung da geändert wird und äh, die auch unter die Lupe genommen werden. Es gibt schon zahlreiche gerichtliche Verfahren, ähm, aber ich hoffe, dass das irgendwann mal ähm, höchstrichterlich äh, ausgesprochen wird, weil das, das geht einfach nicht. Egal, wer es ist, jetzt, ob es die Zeugen, Szentralogen sind oder wie die alle heißen, ähm, das darf einfach nicht mit Menschen passieren. Und äh, ich habe mich Gott sei Dank gelöst vor, vor einigen Jahren und lebe jetzt das Leben, was ich immer leben wollte. Selbstbestimmt, frei, im Geist und glücklich. Ja.
1: Dann äh, würde ich dir jetzt gerne mal die Gretchenfrage stellen. <lacht> Nun ja. sag, wie hast du es denn jetzt mit der Religion? Also jetzt nicht mit der Religion, sondern generell mit der Religion. Erzähl.
10: Ja, das ist, das ist ein heißes Eisen. Also ich bin schon ein spiritueller Mensch. Ich mhm. glaube, es gibt was, was wir, was wir nicht erklären können zwischen Himmel und Erde. Mhm. Aber ich habe grundsätzlich eine, eine negative Einstellung oder eine sehr kritische Einstellung gegenüber Re Re Institutionen. Ja. Ich finde, jeder sollte glauben, was er möchte, an wen er möchte. Ähm, aber dazu braucht er keine Institution. Ja. Gott ist in jedem drin. Und wenn ich zu Gott spreche oder egal, wie man ihn nennen möchte, ob es Jehova ist, Allah oder wie, die, wie er auch heißt, oder eine Energie einfach, dann soll er das tun, aber er soll sich nicht, er muss sich nicht einer Gemeinschaft anschließen, denn es gab das nie früher, sondern äh, es gibt einen Draht zu Gott direkt, da braucht man keine anderen Menschen. Ich habe mal einen ganz tollen Satz äh, gehört, wie kann ein, ein sterblicher Mensch einem anderen erzählen, was Gott will? Ja, also wenn ich sterblich bin und nie Gott gesehen habe, wie kann ich denn einem anderen predigen, was Gott eigentlich von mir will? Also das geht nicht. Also das, Da ist doch der Nonsens drin. Deshalb ähm, soll jeder an das glauben, was er will und das aber für sich alleine ausmachen und nicht eben sich irgendwelchen Gemeinschaften anschließen, die nur Macht ausüben.
1: Hast du selbst mal mit dem Gedanken gespielt, eine, pa eine, eine eigene Religionsgemeinschaft zu gründen?
10: Nein, 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 nein. Dafür, dafür bin ich zu faul und und, und das ist auch. Was soll ich den anderen Menschen? Also ich kann ja selbst auf mich gerade aufpassen und äh, ich, ich, also wer, wer soll denn? Niemand hat das Recht, jemand anderen vorzuschreiben, wie er sein Leben leben soll. Und das machen leider Gemeinschaften. Die sagen, lebe nach unseren Regeln, ja. damit es dir gut geht. Ja, Und das äh,
1: sehe ich nicht so. Ja. Ich hatte tatsächlich mal Langeweile und habe äh, mich äh, da schlau gemacht und wollte unbedingt wissen, wie viele Mitglieder brauche ich, um eine Religionsgemeinschaft zu gründen, eine eigene, mhm. und wie viele Mitglieder brauche ich, um eine Partei zu gründen. Und dann habe ich festgestellt... Ja. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich eine Partei gründe oder eine Religion, würde ich die Religion wählen. Weißt du, warum? Mhm. Okay. Weil man den Glauben nicht angreifen darf. Eine Partei kannst du einfach verbieten und sagen, die ist verboten, aber den Glauben, weißt du, du darfst ja, darfst ja mit dem Glauben nicht verbieten. Mit gibt ja Glaubensfreiheit. Ja. Und das ist das, ähm, ich glaube, sieben Leute braucht man. Sieben Leute braucht man, um eine Religionsgemeinschaft zu gründen. So ein Verein quasi.
10: Ja, ja. ja. Schon und, interessant. Und, äh, du Du wirst lachen, in dieser, in dieser Organisation sind sieben Köpfe, die nennen sich äh, ähm, leitende Körperschaft, das sind sieben Leute, ja. die, äh, die quasi die Führung übernehmen und äh, die sind, haben den Sitz in Amerika. Ähm, Klar, und wo und auch sonst. Ist das, <lacht> Ja, was sonst? Ja, ja. Und es äh, ja. ist eine Immobilienfirma. Am Ende hat sich herausgestellt, dass sie wirklich nur viel in Immobilien investieren. Es ja. hat, wurde vieles aufgedeckt. Ähm, von daher sage ich, ja, aber jetzt, wo du es sagst, ja, macht das Sinn. Das wusste ich nicht. Also siehst du neue Erkenntnis
1: ja, Du wirst lachen, aber ich glaube, ich glaube mich, mich zu erinnern, dass ich die Aussage gehört habe, dass äh, auch die, die, die christliche Kirche der größte Immobilieninhaber ist. Ja, ja, das stimmt. Absolut. Zähl doch mal zusammen, wie viele Zähl. Immobilien, die wir besitzen, die ganzen Kirchen die, die, die. weltweit, das ist schon Wahnsinn. Ja, ja. Ich glaube, das ist der größte Immobilienbesitz. weiß ich nicht, habe ich mal aufgeschnappt. Doch, 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 doch das ist das Müsste stimmt. man nochmal nachrecherchieren. Generell glaubt nicht immer alles, was sie hier abends hört. <lacht> Aber ich danke dir erstmal, ja wir sind ja keine Wissenszeit. Kein Enrico, ich danke dir erstmal für deine Geschichte und war sehr spannend, das zu hören. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, okay. ja, pass auf dich auf. Gute Nacht, Mach's gut. Hören. Bis dann. <lacht> ciao, ciao, ciao. ciao. So Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Night
0: Lounge 089901.
1: Vielleicht sollten wir in der Night Lounge auch so eine Glaubensgemeinschaft gründen. Wie nennen wir uns? Die äh, die heiligen Nachteulen würde ich uns nennen. <lacht> so jetzt gehen wir zu einer zur heiligen Nachteule Heiko zurück. Heiko bist du wieder da? Bin wieder da. Würdest du beitreten in den Club der heiligen Nachteulen?
7: Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich arbeite
7: schon 20 Jahre nur nachts. Ich äh, bin eine Nachteule, ich bin ein Vampir.
1: Es gibt, es gibt Kaffee umsonst. <lacht> Wo muss ich unterschreiben? Nein, Wo muss ich unterschreiben? Achso, das stimmt, das stimmt. Also, du trinkst ja keinen Kaffee, ne? Nee, noch nie. <lacht> ja, naja, gut. Dann locke ich ihn mit Pfandflaschen. Hi <lacht> gut. Wir sprechen heute über Respekt. Die Frage lautet: ähm, Ja, vor wem hast du den Respekt verloren? Erzähl. Hast
7: du mich für ihn schon mal gefragt? Also ja. grundsätzlich vor keinem.
1: Genau, und dann wolltest du mir noch erklären, wieso, weshalb, warum?
7: Ja, ich wurde äh, so erzogen, jeden zu respektieren. Egal. Genau, aber dann habe ich dich ja gefragt,
1: was aber würde passieren, da warst du plötzlich weg, weil du auflegen musstest. Genau. Was würde passieren, wenn jemand richtig, was richtig Böses macht? So, keine Ahnung, jemand, ich will jetzt kein Beispiel nennen, weil der, dann habt ihr ja sofort dieses Bild im Kopf. Irgendjemand macht vor deinem Beispiel, hast du dann den Respekt verloren oder sagst du, nein, ich respektiere diesen Menschen immer noch?
7: Dann habe ich die Hochachtung vor ihm verloren.
1: Was macht, was macht das für einen Unterschied?
7: Dann habe ich die hoch. Ich respektiere ihn weiter. Ich meine, er hat auch eine Daseinsberechtigung, egal was er tut. Aber es äh, also habe ich bloß in Ruhe lassen. <lacht> ja, also wie gesagt, die Hochachtung kann ich vor jemandem verlieren. Die Empathie. Äh, ich muss auch nicht alles tolerieren. Hm. Äh, aber respektieren auf jeden Fall schon. Was mir halt auffällt, ist, dass allgemein der Respekt untereinander verschwindet oder verschwunden ist in den letzten 10, 15 Jahren, sage ich mal. Und ich, wenn du früher, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich das Ort gelaufen bin, oder, durch die Stadt, und der Polizist mit dem Fahrrad vorbeigefahren ist, dann hast du den gegrüßt. Hallo, Herr Wachtmeister, guten Morgen, Herr Polizist, oder was auch immer. Oder auch in der Schule, wenn der Lehrer hereingekommen ist. Guten Morgen, Kinder, guten Morgen, Herr Lehrer. Das war Respekt, das war ganz
1: normal. Das, war eine das mit den Lehrern ist heute aber nicht mehr so Heiko. Also, zumindest nicht mehr bis an den Gesamtschulen. So. Kann ich mir das nicht vorstellen. Das war ja schon zu unserer Zeit nicht so.
7: Bei mir war es noch so, auf jeden Fall. Echt? In der Grundschule, auf jeden Fall noch, ja. ja. Also, ich
1: hatte den Respekt immer vor Lehrern. Ähm, und Aber ich weiß, dass das äh, vielen vollkommen egal war. Die haben. Ja, alles das ist wirklich auch gemacht. noch schlimmer geworden oder so. Hm.
7: Oder äh, die Jugendlichen heutzutage, die da rauchend und saufend auf irgendwelchen Schulhöfen oder Parks abhängen. Die ich dann als, ich sag mal, der, der das Hausrecht übertragen bekommt und das kontrollieren muss und die verjagen muss, merkt das ja auch schon, dass die vor Dienstkleidung oder Uniformen null Respekt mehr haben. Es war früher mal anders. Wenn du früher jemanden verjagt hast, ja, ist okay, ich gehe, Entschuldigung, kommt mir mehr vor. Und heute? Ich mach, was ich will. Du hast mir gar nichts zu sagen. So Dinger hörst du.
1: Und ich mach jetzt eine kleine Pause, Heiko. Bleib dran, nicht auflegen. Ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist gerade frei. Wir reden über Respekt. Bis gleich.
8: Schlafen kannst du
1: woanders.
0: Deine Story. Deine
1: Nacht. Die Night Lounge.
7: Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big
0: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Vor wem hast du deinen Respekt verloren? Vor wem hast du den Respekt verloren? Lass uns darüber reden. Heiko ist gerade dran. Er sagt, ich verliere von niemanden den Respekt. Vielleicht die Hochachtung, aber den Respekt nicht. Denn jeder Mensch hat die Daseinsberechtigung oder hat eine Daseinsberechtigung. Ich frage mich, ob das tatsächlich so ist, ob das auch umsetzbar ist. Wenn du sagst, dass es so ist, dann glaube ich dir das auch. Ich stelle das nicht in Frage. Ich würde ganz gerne ein Beispiel anführen. Du hast, bist du noch da? Ja, natürlich. Okay. Also, du hast einen Arbeitskollegen. Mit diesem Arbeitskollegen verstehst du dich wunderbar. Kannst du mir folgen? Ja. Ja. So, und du hast auch eine hohe Achtung vor dem, weil der hat ja auch schon einiges gezeigt auf der Arbeit, der immer dich unterstützt und so weiter. Und du fühlst das ist eigentlich ein cooler Typ. Wenn ich dich fragen würde, wie, wie, wie ist der so, dann würdest du sagen, das ist, ein, das ist ein guter guter Kollege und so weiter. So, jetzt, äh, jetzt kommt plötzlich äh, seine Frau mit, mit dem kleinen Sohnemann zu Besuch auf die Arbeit. Wir gehen jetzt vielleicht nicht von deinem jetzigen Job aus. Ist egal, lass dich auf das Beispiel ein. Und äh, der Junge hebt irgendwas vom Boden auf und äh, ist dabei, das in den Mund zu nehmen und der Vater scheuert ihm eine von links auf rechts. Was würdest du dir ja. in dem Moment denken? Was würdest du in dem Moment... Ja, wie, wie, wie würdest du dann plötzlich über ihn denken? Wird das einen Einfluss auch darauf haben oder würdest du sagen ey, mische ich mir nicht ein, ist das ein privates Ding oder wärst du dann vielleicht doch geschockt, eine Seite zu sehen, die du eigentlich so nicht für möglich gehalten hast?
7: Geschockt wäre ich wahrscheinlich, ja. Wenn ich es sehen würde. Ich ja. würde es auch wahrscheinlich ansprechen. Ich meine, das hilft dem Kind in dem Moment auch nicht mehr. Ich würde es auch ansprechen und sagen, ey, hier, Kinderprügel, das macht man schon lange nicht mehr. Ja, warum? dann würde wahrscheinlich die Antwort kommen, uh, uns hat es auch nicht geschadet oder so. Ja. Das, das war irgendwie ein schlechtes Beispiel, weil in Erziehungsfragen, weißt du, lässt sich, lassen sich keine Eltern was reinreden.
1: Das ist wohl wahr, aber ich muss sagen, ich kann von mir sprechen, ich habe tatsächlich schon manchmal von Menschen plötzlich ein Stück weit äh, Hochachtung, Respekt, nenn es wie du willst, äh, tatsächlich äh, in dem Moment verloren, weil ich mir dachte, hätte ich nicht gedacht. Hat sehr viele Minuspunkte, die die Person menschlich bei mir gesammelt in dem Moment.
7: Ja, sicherlich wurde ich auch schon menschlich enttäuscht in meinem Leben. Natürlich gab's das auch schon. Es, es, es
1: Aber wäre er immer noch der coole Kollege, wo du sagst, das ist ein super toller Typ? Oder würde das tatsächlich an, an diesem, an diesem makellosen Image kratzen und du würdest sagen, na ja, komm, äh, so doll ist er jetzt doch nicht? Weiß ich nicht. Wie viel, wie viel, wie viel würde von diesem, von diesem Glanz plötzlich abbröckeln?
7: Man muss mal wieder unterscheiden, ob es Arbeitskollege oder Freund, wenn es der Arbeitskollege ist, so wie du das Beispiel jetzt gesagt hast. Ja. Solange ich weiterhin mit dem gut zusammenarbeite kann, er seine Arbeit richtig macht, wir als Team funktionieren, dann, ja mein Gott, ja, dann respektiere ich ihn als Arbeitskollegen natürlich weiterhin. Hm. Wer ist jetzt mein bester Freund, sage ich mal, ich bekäme das damit, dass der seine Kinder prügelt? Hm. Äh, würde ich wahrscheinlich, ja, weiß natürlich, ich hatte den Vorfall noch nie, ich,
1: Du, ich, will, ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen wir beruflich zum Beispiel kennen und wir verstehen uns super dolle mit denen, aber zu Hause erleben die, erlebt die Familie eine ganz anderen Menschen.
7: Du kannst keine behinderte Kopfkugel, keine. Nee. Du weißt niemand, was
1: er. da wären wir, wir glaube ich, echt teilweise geschockt.
7: Wenn du wüsstest, welchen Fetisch so haben, von denen ist du nicht glaubst.
1: <lacht> Heiko, also, das, das machen wir wann anders mal wieder, das Thema.
7: <lacht> nicht, das wäre mal ein gutes Thema. Nicht. Welcher Fetisch hat dein Freund? Ja.
1: Hat, hatten wir tatsächlich, ich glaube, so ziemlich genau heute vor einem Jahr hatten wir drüber gesprochen, über Fetische. Ja. Ja,
7: ja, stimmt, genau.
1: <lacht> ja. Na gut. Okay, danke nochmal, dass du zurückgerufen hast, Heiko. Äh, pass auf dich auf, alles Gute.
7: Jo, hau rein. Bis bald, Hab's ciao. Gesund, ciao.
1: So, Jasmin aus Eisenhüttenstadt ist wieder zurück und äh, möchte wahrscheinlich erzählen, warum sie den Respekt vor ihrer Freundin verloren hat. Jasmin, hörst du mich? Sie hat jetzt wieder aufgelegt. Okay. Jasmin, es war ein Versuch wert <lacht> von beiden Seiten. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 26? Guten Abend. Hallo.
4: Hallo.
1: Hallo. <lacht> Wer da woher? Hallo. Hallo. Ja, wo bist du? Wer bist du und woher?
4: Ähm, ich bin Shanti aus Mönchengladbach.
1: Hallo Shanti. Geht's dir gut?
4: Ja, mir geht's gut. Und Ihnen?
1: Kannst du, ruhig du sagen. Ja, ich freue mich, dass du einen anrufst, Shanti.
4: Ich freue mich, dass ich in der Leitung bin.
1: Ähm, ja, und danke fürs Warten. Du wartest auch schon, schon eine ganz schöne Weile. Äh, Shanti, wir sprechen Auf, heute über, über Respekt und auch an dich die Frage, vor wem hast du denn den Respekt verloren?
4: Also auf jeden Fall vor meinem Bruder.
1: Auch was Familiäres. Ja, erzähl mal was
4: Ja, Aber mein Bruder ähm, jetzt mittlerweile zu härteren Drogen wieder gegriffen hatte. Ich hatte ihn ähm, vor einem Jahr, etwas über einem Jahr aufgenommen, sieben Monate lang. Ähm, ja, es ist so gekommen, dass er mich beklaut hat für Drogen. Ähm, es kann auch nur er gewesen sein. Und äh, ja, da ging der Kontakt auch zu Ende. Mittlerweile habe ich von seiner Ex-Freundin erfahren, dass er wieder heroinabhängig geworden ist. Das war ja früher schon mal, zu Jugendzeiten. Hatte dann aber geschafft, davon wegzukommen. Äh, in der Zeit, wo er im Gefängnis war, war er fünf Jahre. Ach, jetzt ist alles wieder wie damals. Und Der ist jetzt mittlerweile 40, Das, äh, da wird nichts mehr.
1: Der hast, Zug ist abgefahren. Also, also du hast den Respekt vor ihm verloren, weil er auf die schiefe Bahn geraten ist und einen kompletten Absturz erlebt hat.
4: Und mich beklaut hat. Also das ist auch ein großer Punkt. Ich war die Einzige aus der Familie, mit der er noch Kontakt hatte. Und dass er zu solchen Mitteln gegriffen hat, nee, das kann ich bis heute nicht verstehen.
1: Hat dein Bruder dich beklaut? Oder haben die Drogen das getan?
4: Oh, also meines Erachtens, ich meine, ich war noch nie in... Äh, oh ja, das ist immer ein, ein schwieriger Grad, das zu sagen. Ich denke, wenn man was will, dann äh, schafft man das auch. Und meines Erachtens war sein Wille nicht groß genug, ähm, da Nein zu sagen. Und ja. Schwierig. Rauchst du? Aber ich rauche?
1: Mhm.
4: Ja, ich rauche, hört man das?
1: <lacht> Nein, ich wollte einfach nur wissen, ob du zu schwach bist, damit aufzuhören.
4: Oh ja. <lacht> Aber ich würde nicht meine Familie be beklauen wegen Zigaretten oder sonstigem, egal was. Da würde ich lieber auf alles verzichten. Als, also ich find, es gibt immer eine Grenze. Familie und Freunde, äh, da hört die Grenze. da ist die Grenze, da hört's auf.
1: Finde ich interessant, dass du das gerade sagst, weil ich äh, kenne du durchaus noch Beispiele aus aus meiner Jugend, wo dann irgendwie mhm. äh, die Eltern, den Eltern wurden ein paar Kippen geklaut oder wurde Geld für Kippen geklaut und so weiter.
4: Ja, aber erst 40. Okay. Irgendwann ne, wird man erwachsen und man weiß, was man tut, ob was richtig und falsch ist.
1: Das ist wohl wahr. Aber Drogen sind natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Ich weiß nicht, wie sehr das äh, den, den, die Psyche ja. beeinflusst. Jeder ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen. Ich wollte ja, wollt ja eigentlich nur, <lacht>
11: ich, ich
1: wollt nur herausfinden, ob das für dich einen Unterschied macht. Und wie ich jetzt, jetzt so heraushöre, macht das für dich keinen Unterschied. Ähm, für dich ist es einfach ein, ein absolutes No-Go und ähm, Drogen hin oder her es ist dein Bruder, er hat sich gefälligst, ja. ähm, wenn es um Familie geht, an gewisse Regeln zu halten Hättest du es ihm übel genommen, wenn er das bei anderen gemacht hat, genauso dolle, wie wenn er es gegen dich macht, oder sagst du nee, da wäre mir vielleicht fast ich egal Ich hätte scheiße
4: gewesen. gefunden, aber da da hätte ich mir gedacht, er muss wissen, was er tut das klingt jetzt scheiße, aber da bin ich ehrlich
1: Ja, also gegen andere ja, aber nicht gegen mich
4: na, ja, das liegt jetzt fies, hm. aber da, da würde ich nicht denken, was, wo ist seine Grenze, was ist das für ein Mensch? Also, der, also wenn er nicht mal bei der Familie Halt macht, der, tut mir leid.
1: Hm. Er ist jetzt 40, hast du gesagt, ne?
4: Ja, der hat am 15. Juli Gebur äh, Juni Geburtstag.
1: Ist er äh, auf freiem <lacht> Fuß oder steckt er irgendwo im Gefängnis?
4: Also so wie ich jetzt mitbekommen habe, äh, lebt er jetzt, ähm, er ist los, aber er ist seit einem halben Jahr jetzt wo... Leuten, die süchtig sind, geholfen wird in Süchteln. Ich weiß jetzt nicht genau, was das da genau ist.
1: Eine Einrichtung mit einem Dach über dem Kopf Situation. oder ja. ohne?
4: Ja, mit einem Dach über dem Kopf.
1: Wie groß ist denn die Family eigentlich? Du, dein Bruder und?
4: Meine Schwester, meine Mutter, mein Vater.
1: Okay. Und äh, ist, das, ist das bei euch jedes Mal, wenn ihr euch trefft, ein Thema oder trefft ihr euch gar nicht oder ist das kein Thema?
4: Oh, nee. Also mein, mein, mein Vater ist nicht der richtige Vater von meinem Bruder. Ähm, deswegen wird das Thema eigentlich nie angesprochen, weil wir, meine, meine Eltern hatten viele, viele, viele Jahre Probleme und Stress mit meinem Bruder, weil er, wie gesagt, früher schon heroinabhängig war äh, und geklaut hat für Drogen und hast nicht gesehen.
1: Also es ist, es ist kein wirkliches Thema, weil es nicht das Kind aus, aus dieser... Ehe ist, sondern aus, aus wahrscheinlich... Nee, oder. es
4: ist kein Thema, weil es viele Jahre Thema ja. war und meine Eltern jetzt mittlerweile 62 sind und krank
1: und... Äh, Ihre eigenen Probleme also, haben.
4: Genau. Also,
1: Verstehe. Ähm, ja, wenn du jetzt quasi anrufst und mir das erzählst, dann gehe ich davon aus, so ganz vergessen kannst du das aber nicht. Es beschäftigt dich. Nein,
4: absolut nicht. Ich denke sehr oft daran. Ich wohne in Mönchengladbach und ich habe kein Auto, ich bin auf Bus und Bahn angewiesen, allein wenn ich jedes Mal am Hauptbahnhof vorbeifahre oder bin. Ich schaue dauernd, ob ich meinen Bruder sehe. Ich habe ihn noch nie dort gesehen.
1: Ey, das klingt so horrormäßig, wie du das gerade sagst. Ich kann mir das, das ist richtig, auch
4: wirklich der Horror.
1: Ich kann mir das richtig vorstellen, das ist überhaupt nicht schön. Also jedes Aber er ist dir nicht egal. Guck mal, nach all dem, was ja, er dir nee, angetan hat, nicht. er ist dir nicht egal. Du denkst dran, das beschäftigt dich, das macht dich fertig wahrscheinlich auch.
9: Mhm.
4: Auf jeden Fall. Ich habe vorgestern auch geweint, deswegen. Also ich denke sehr oft darüber nach. Obwohl ich das gar nicht will, aber das kommt einfach hoch. Also es ist ganz furchtbar. Aber ich bin sowieso sehr sensibel. <lacht>
1: Bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich kann ihm gar nicht helfen? Oder sagst du, ich würde ihm gerne helfen, ich weiß aber nicht wie? An welchem Punkt stehst du gerade bezogen auf ihn?
4: Also... Ich bin Realistin. Ich weiß, ich, ich kann ihm nicht helfen, weil er es selber nicht will. Also es war, bei ihm ist immer das Motto gewesen: Wofür ist das Leben gut? Das Leben ist nicht lebenswert. Also für ihn gibt es da nichts. Weil meine Mutter hat ihn verraten, quasi in seinen Augen, ne, weil, er mein, weil sie noch mit meinem Vater zusammen ist. Das ist ja nicht sein leiblicher Vater. Und äh, ja, früher waren halt äh, Geschichten, es sind Sachen passiert. Mein Bruder ist halt jemand, der hängt sehr in der Vergangenheit. Ist auch irgendwo verständlich, aber. Trotzdem rechtfertigt das nicht das Verhalten gegenüber
1: mir. Natürlich nicht. Was würde? Das ist schwierig also. Ja, absolut. Und du sprichst mit niemandem aus der Familie darüber. Eigentlich, eigentlich beschäftigst du dich das alleine. Das finde ich so bemerkenswert. Deswegen wollte ich ja vor dem wissen, ob das irgendwie ein Thema ist, ob du vielleicht mit deiner Mom dann darüber sprichst. Weil ich meine, das ist ja ihr Sohn. Also ähm
4: wo ich geheiratet habe im Februar, da hatte ich kurzzeitig mit meiner Schwester äh, darüber gesprochen, dass ich mein, über die Freundin, über die Ex-Freundin probiert hatte, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil ich ihn bei der Hochzeit dabei hat, haben wollte. Da habe ich auch erfahren, dass er wieder heroinabhängig geworden ist. Ähm, da haben wir kurzzeitig darüber gesprochen haben versucht, den Kontakt aufzubauen, aber er wollte auch nicht. Mhm. Er möchte ja auch nicht.
1: Schade, ist traurig. Du ist es, um
4: sich Geld zu leihen.
1: Ich würde sagen, das ist schade, traurig, aber dann ist es im Prinzip so. Mhm. Würde, das
4: ist wie äh, in der Serie Armes Deutschland
1: oder so eine verlorene Seele in meinen Augen. Aber man so weiß, das, Ja, aber es ist ein Unterschied. Wenn ich diese Serie gucke, dann, dann sage ich so, arme Seele, ne? aber du sagst, mhm. das ist mein Bruder. Das ist nicht irgendwer. Ja, das, das ist eine Person, die kenne ich. Mit der bin ich groß geworden. Und ja. das, das äh, ist nicht nur schockierend, das ist auch wahrscheinlich emotional wahnsinnig. Ähm, das trifft einen wahrscheinlich.
4: Ja, das reißt mich oft.
1: Was würde denn passieren, wenn du irgendwann mal erfährst, er ist nicht mehr? Würdest du dir den Vorwurf oh, machen?
4: Ah, da kommen wir jetzt schon die Tränen.
1: <lacht> würdest du den, würdest ich denke
4: den... oft über sowas nach.
1: Ich, ich weiß, deswegen, wenn du das nicht jetzt weiter thematisieren möchtest, dann können wir auch abbrechen. Aber ich frage mich nur, was, was für Fragen stellt man sich dann selbst? Stellt man sich dann so Fragen wie, hätte ich vielleicht doch was machen sollen? Hätte ich, Deswegen hätte, ich das, hätte ich das in Kauf nehmen müssen, dass er, dass er mich beklaut und so weiter, einfach nur, weil er kann, er kann ja im Prinzip nichts für oder so, weißt du?
4: Aber ich mache mir Vorwürfe, wo er bei mir gewohnt hat, dass ich es toleriert habe. Da hat er schon ähm, andere Drogen genommen und irgendwann habe ich einfach weggeschaut, bin ich ehrlich. Weil ich mir gedacht habe, er ist alt genug und ich kann da eh nichts machen, aber jetzt mittlerweile mache ich mir Vorwürfe, ich hätte das mehr unterbinden sollen und auch mehr bei der Wohnungssuche helfen und alles. Also ich mache mir schon Vorwürfe.
1: <lacht> man, Auf jeden Fall. Man weiß, glaube ich, in dem Moment nicht, was, man, was, man, was so richtig und was falsch ist. Ja, ja, ja. Es ist ein Mensch, den man liebt und dem man jetzt auch nicht schaden ja. möchte, obwohl man sieht, dass der Mensch sich selbst schadet, ne? Auf jeden Fall. Shanti, ich hoffe, dass er da, wo er gerade grad ist, in dieser Einrichtung Hilfe bekommt und es irgendwie schafft, davon mhm. loszukommen. Und ich hoffe auch, dass, wenn er mal wieder vor der Tür steht, du ihm zumindest ein Ohr schenkst. Also nicht abmachen. Ich
4: wäre immer da, nur das Problem ist, mein Bruder würde nur kommen, wenn er Geld braucht. Und das für Drogen.
1: Das ist die pure Wahrheit. Wenn er, wenn er Geld braucht, frag ihn wofür und wenn er sagt für ein Brötchen, dann, dann hol ihm ah. eins.
4: Das ist, das, nee. <lacht> Ach, das so <ist> einfach. <lacht>
1: ja, es ist nicht so einfach, ich weiß. Aber ich finde es toll, dass du nicht aufgibst. Das haben wir ja heute ja auch schon gehört. Menschen, die gesagt haben, nee, no chance. Es also ist, so vorbei. bleibt mein Bruder. Ja, aber es bleibt für dich dein Bruder. Und das finde ich schön. Das, äh, glaub ich glaube, ich tick da eher so tatsächlich in deine Richtung. So ein Schlussstrich, da bin ich, bin ich einfach nicht der, der Mensch für. Kann nee, das, ich, ich kann nicht. das irgendwie nicht. Ich, ich sage das zwar immer so, ich ziehe da jetzt einen Schlussstrich, mhm. aber, aber in, ja. in Wirklichkeit ja. ähm, bin ich immer guter Dinge und habe Dar die Hoffnung.
4: Darf ich fragen, was die für ein Sternzeichen sind? Fische. Fische, okay. Ich, ich glaube total an diese äh, Tierkreiszeichen deswegen.
1: Und, was sagt das jetzt über mich?
4: Äh, sehr vielfältig. Auf jeden Fall ähm, ein Samariter. Also ähm, will immer helfen, wo es nur geht und äh, setzt, setzt sich ja voll rein und äh, viel, vielseitig. Auf jeden Fall aufgewühlt und äh, die, die Welt für den Fisch ist auf jeden Fall groß.
1: Also bei aufgewühlt habe ich mich gerade wieder entdeckt. <lacht> Shanti, schönen Abend noch. Vielen Dank für den Anruf. Und
4: Dankeschön.
1: Bis dann. Pass auf dich auf. Mach's gut. Danke.
4: danke auf Wiederhören.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Vor wem hast du den Respekt verdorben?
0: Die Night Lounge
1: ist die Nummer zu mir ins Studio und wir wechseln in die nächste Leitung. Aber vorher wollte ich ganz kurz mal schauen, was ihr online geantwortet habt. Ich habe euch ja auch online die Frage gestellt, vor wem hast du den Respekt verloren? Und da habe ich die Antworten bekommen. Schauen wir doch mal. Ich habe den Respekt verloren vor meinem Vater. Ich habe den Respekt verloren vor meinem Ex-Mann. Ich habe den Respekt verloren vor der Gesellschaft und der Jugend heutzutage. Ich habe den Respekt verloren vor ähm, fast allen, die was? vor fast allen, die ich näher kennengelernt habe. Okay, da ist jemand sehr, sehr streng, vielleicht auch mit sich selbst. Ähm, ich habe den Respekt verloren tatsächlich vor meinem Chef. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Oh, der Chef hat gelogen. Das ist auch mal eine interessante Geschichte. Da würde ich gerne mal wissen, was der Chef einem erzählt hat, dass er, dass man dann gleich den Respekt verliert. Dann von meiner Mutter, von meinem Vater, von meinem Bruder. Also ganz viele Familienmitglieder werden hier aufgezählt. Dann gehen sogar noch Leute weiter und sagen vor der Gesellschaft, vor der Polizei, vor der Regierung, vor Politikern und so weiter und so fort. Okay, cool. Vielen Dank für die Antworten. Kommen wir zur zweiten Frage, die ich euch gestellt habe. Wer hat vor dir den größten Respekt deiner Meinung nach? Ich finde das äh, voll schwer zu beantworten. Also, ich, ich wüsste es nicht. nur nicht mal mein Hund hat, glaube ich, einen großen Respekt vor mir, wenn ich sage, platz. Ich habe kaum, ob ich mich umgedreht. Macht er wieder, was er will. So, also was haben wir denn hier gerade verantworten? Also, wir haben hier zum Beispiel stehen, ähm, ich glaube, den größten Respekt vor mir hat mein Papa, schreibt jemand, ich glaube, den größten Respekt ähm, haben meine Jungs. Hoffe ich zumindest. Dann schreibt, den größten Respekt vor mir haben meine Kinder und meine besten Freunde. Auch interessante Antwort. Und eigentlich ja, scheint man mit sich im Reinen zu sein. Den größten Respekt ähm, hat meine Tante und meine Schwiegermutter. Und viele auch in meinem Umfeld. Wo, woher weiß man das eigentlich, dass, dass die alle Respekt vor einem haben? Weil die es gesagt haben? Oder weil sie sich dementsprechend verhalten? Und von welchen, von welchem, ja, von, 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 von was genau macht man das abhängig? Von welchem Verhalten? Das würde mich schon mal interessieren. Vielleicht wollt ihr dazu auch gerne was sagen. Einfach mal anrufen vom Handy, vom Festnetz. Erstmal vielen Dank, äh, mitgemacht, beziehungsweise gesehen haben diese Geschichte heute. Äh, 637 Leute. Vielen Dank an die zahlreichen Antworten, die ich jetzt nicht alle vorgelesen habe. Aber äh, schön, dass ihr mitmacht. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 4.9. Guten Abend. Wer hat die 4 Guten Abend. Hallo, wer da woher?
5: Mein Name ist Hamza. Hamza, grüß dich. Ich komme aus der... Guten Tag. Ich komme aus der Umgebung von Frankfurt. Cool. Und ja, vor wem ich den größten Aspekt verloren habe, ist, wie du auch gerade schon vorgelesen hast, was einige Leute geschrieben haben, die Regierung.
1: Oh, okay. Du bist so Regierung. der Erste, der es heute, heute hier in der Sendung ausgesprochen hat. Amst dann, äh, ja, dann auch mal raus was was warum?
5: Ja die aktuelle, die aktuellen Konflikte äh, zwischen Russland und Ukraine. Mhm. Das ist äh, finde ich eine Sache gewesen von Anfang an, die man hätte versuchen müssen zu schlichten und mhm. nirgendwo Partei zu ergreifen. Und was vielen glaube ich noch nicht so ganz bewusst ist in was für einem Ausmaß das ganze noch enden wird, aufgrund der Inflation und so weiter und so fort. Und ich befürchte auch, dass der Winter sehr kalt werden wird für einige von uns, weil einfach das Gas und alle anderen Rohstoffe einfach nicht ausreichen werden, um zu arbeiten, also für die Industrie vor allem. Ja, und ich denke mal, die Industrie wird wahrscheinlich eher auf solche Sachen zurückgreifen müssen, als wir privat Person oder Privathaushälte. Und deswegen finde ich da schon ein bisschen die Regierung verantwortungslos, ich sehe, dass die Regierung verantwortungslos da reagiert und gehandelt hat, bislang. Und wir Bürger, ich meine, ich finde den Konflikt da drüben auch nicht in Ordnung und ich finde auch, was, was den Menschen da passiert, auch nicht okay. Ja? Aber die Verantwortung unserer Regierung liegt erstmal, sich um unser Wohl sich zu kümmern. Und das Ganze ganz neutral versuchen müssen, zu schlichten. Und ja, ich finde das ein bisschen aktuell aussichtslos. Und ich weiß nicht, wo, wo das Ganze noch hinführt und wie das Ganze enden wird. Mhm. Ich meine, die Benzinpreise steigen ja und Tendenz, dass das noch weiter steigen wird, ja ist ein schwieriges Thema. Und ähm, egal mit wem man darüber redet, keiner hat so wirklich irgendwie Ahnung, wer wie Recht hat. Ich meine, Recht haben wahrscheinlich alle, weil sonst würde man keinen Krieg führen. Ja, jeder fühlt sich irgendwie unrecht behandelt. Solche Konflikte beruhen meistens darauf. Ja. Und es sind ja mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Sicherheitspolitik, Interessenskonflikte und ja, ich weiß nicht. Vielleicht hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Was würdest, was würdest du denn... Stell dir vor, du wärst jetzt irgendwie derjenige, der, der entscheidet, was jetzt Sache ist, was jetzt gemacht werden muss. Was würdest du für eine Entscheidung treffen?
5: Ich würde auf jeden Fall erstmal vorsichtiger mit den ganzen Sachen umgehen. Ich meine, ich rede jetzt so leicht, definitiv. Ähm, einfacher gesagt als getan.
1: Also, ich habe ja eher das Gefühl, dass es alles sehr vorsichtig gerade passiert, weil man ja... Vorsicht. Also, Vorsicht. also ich kann
5: mich erinnern an den...
1: Was, was, was willst du, was, was, wo, wo willst du noch mehr Vorsicht? War so gefragt.
5: Also ich kann mich noch erinnern, am ersten Tag, als, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind, ja. da hat sich äh, der Herr Scholz die, äh, vom Fernseher gestellt und hat sofort äh, Partei ergriffen, indem er gesagt hat, wir stehen äh, hinter der Ukraine und keine Ahnung was. Das fand ich schon nicht in Ordnung. Ja? Ich meine, wie gesagt, es kann ja sein, ich will da auch keine Partei ergreifen. Ich finde...
1: Ja, du hast ja gerade Partei ergriffen.
5: Ich ergreife Partei für uns, für uns Deutsche.
1: Wer, wer, ist, denn, wer ist denn uns Deutsche? Nur. Wer zählt denn für dich zu, zu uns Deutsche?
5: Jeder, der hier in dem Land lebt. Ach so, okay. Jeder, der hier in dem Land arbeitet, jeder, der hier Steuern zahlt und jeder, der hier überhaupt irgendwas zahlen muss.
1: Ja. Okay. Und, und unabhängig von kulturellem Hintergrund.
5: Unabhängig davon. Ich finde, jeder, der hier lebt, der zählt hier auch als Deutscher. Ja. So, und ähm, ich habe jetzt die Frage vergessen.
1: Und das, was ich ja, ich wollte ja wissen, was, was du dir gewünscht ja, hättest als, als Handhabe. Und du sagst, du warst einfach enttäuscht davon, dass dass er sich, dass, ja. er, dass Scholz, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, sich dann geäußert hat, dass er genau. dahinter steht, Genau. hinter der Ukraine. Genau,
5: es wurden damals, genau, hat ja damals mit der Krim-Krise angefangen damals. Es gab schon vorher irgendwie Konflikte, da war ich noch viel zu jung für. Nur ähm, mir ist bewusst, dass die Russen sagen, okay, ihr kommt uns zu nah. Und äh, auch das mit der Krim, dann, sind, äh, wenn die Ukraine mit in die NATO aufgenommen wird, dass da auch Stützpunkte mit aufgebaut werden könnten oder was auch immer, ja, dass man da sich irgendwie leicht bedroht fühlt. Und dass es damals ein mündliches Versprechen gab, ja, das war das allererste Versprechen, dass man gesagt hat, okay, die slawischen Länder und keine Ahnung was, die nimmt man nicht mit auf in die NATO, ja. Und dass man diese Versprechen nicht ha gehalten hat, ja. Und jetzt, dass man bis zur Ukraine durchgedrungen ist, ja, und dann gibt es halt diese ganzen Verschwörungstheorien, die ich be nicht bestätigen kann. Es sind immer Sachen, die man hört und nicht hört und die, die, die Sachen, die die Russen berichten, die stimmen nicht, weil alle anderen lügen und wir liegen nicht. Ich, kann nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wer die liegt. Ich weiß nur, dass alles mir spanisch vorkommt. Ja? Und wir eigentlich alle, wir haben unser Grundbedürfnis von jedem Einzelnen, denke ich mal, in Sicherheit leben zu können und auch in Frieden leben zu können. Egal, was für eine Religion man zuge... Äh, was man glaubt oder keine Ahnung. Egal was. Ja. Und ich finde sich vorm Fernseher zu stellen, erstmal sowas zu sagen, muss nicht unbedingt sein. Man muss beide Parteien am, am Tisch bringen, ja, und ähm, gucken, woran liegt es oder was sind die Gründe, was sind die Hintergründe und wie man das Ganze beseitigen kann, damit man auch in Ruhe weiterleben kann. Ja, weil es leidet ja alles darunter. Ja, und wer das alles zahlen darf, sind wir. Ja, wir müssen eigentlich die Konsequenzen dafür tragen. Und ich finde das nicht wirklich gut durchdacht. Ja, ich meine, wie gesagt, einfacher gesagt als getan. Ich bin jetzt auch nicht hier Spitzenpolitiker oder keine Ahnung was und kenne jede einzelne Hintergründe. Aber ich finde das alles aktuell noch zu schwach von der Regierung.
1: Man darf durchaus seine Kritik ja, äußern. Kritik. Deswegen habe ich dich jetzt auch nicht unterbrochen, ja, weil ich ja auch deine, deine Meinung hören möchte. Und äh, Meinung und Kritik ist, ist durchaus erlaubt. Aber zu sagen, so oder so muss es gemacht werden, ist immer schwierig, weil ne, jeder Natürlich irgendwie das ja selber gerade gemeint. Jeder ist der Meinung, dass er den dass er die Lösung kennt oder dass er den richtigen Weg einschlägt und ich würde mir niemals ja. äh, rausnehmen zu sagen, so und so muss es gemacht werden. Ja. Wüsste ich gar nicht, ja. Aber ich fand es interessant, das mal von 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 deiner Seite aus zu hören. Darf sich jeder gern seine Gedanken zu machen. Ob man jetzt gleich aber den Respekt verlieren sollte vor der Regierung, weiß ich nicht. Dafür, glaube ich, geht es uns hier sehr gut in diesem Land. Für dich jetzt,
5: Ja, ich, ich bin halt kein Typ, der sagt, okay, weil es mir hier besser geht als woanders. Das ist, doch, der Respekt ist einfach nicht mehr da, weil die Menschen beschweren sich. Ja, Man hört das zwar nicht im Fernsehen, dann, keine Ahnung wo.
1: Ja. Also ich kenne kein Land, wo sich die Menschen nicht über die Regierung beschweren mal als Gegenargument. Ja, ja, natürlich, das ist ja, ja. normal. Gibt es irgendein Land, wo du sagst, äh, da wäre ich jetzt ehrlich gesagt lieber, da, da wäre ich, glaube ich, glücklicher, da ist die Regierung cooler, da sind die Menschen cooler.
5: Wäre schwer zu beurteilen, weil man nicht, äh, also wenn wir als Deutsche jetzt irgendwo hinfliegen oder hinreisen, ja. dann machen wir meistens Urlaub, da beschäftigen wir uns nicht mit den Gegebenheiten vor Ort oder sonst irgendwas, sondern...
1: Oh, aber das reicht schon für einige Leute zurückzukommen und zu sagen, dass es da drüben besser ist. Also höre ich immer jeden, nicht jeden Abend, aber häufig.
5: Ja, das ist dann immer so also oberflächlich gesagt. Ja,
1: natürlich oberflächlich. Man klar. muss da
5: wirklich wahrscheinlich ein paar Jahre gelebt haben, um das wirklich äh, beurteilen zu können. Hm. Ja, deswegen sage ich von vornherein, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass man halt Unterschiede merkt. Ja? Ich bin kein Anhänger von irgendjemandem oder irgendwas. Ich bin auch relativ jung. Ich kann nur sagen, es fallen einfach Sachen auf. Ich bin kein Anhänger von irgendwen oder sonst irgendwas. Man hört, wie gesagt, Sachen auf dem Fernseher in den Nachrichten. Ähm, Vieles auch einseitig. Man weiß halt echt nicht, was stimmt und was nicht stimmt. Ja. Bin, ich bin schon in der Lage zu sagen, ich bin so kritisch. Ähm, ich vertraue nicht unbedingt alles, was mir jetzt auch im Fernseher berichtet wird. Ja. Kann sein, dass, es, dass einiges davon stimmt. Kann aber auch sein, dass einiges davon nicht stimmt. Ich kann nur sagen, damals hat es angefangen mit den Krisen und äh, da sind die Benzinpreise auch gestiegen und keine Ahnung was. Und dann war zwischenzeitlich ein Herr Donald Trump im Amt gewesen. Und dann hat sich alles so ein bisschen gelegt, hat sich alles ein bisschen normalisiert. Es gab immer wieder so Gerüchte und keine Ahnung was. Ich bin kein Anhänger von Donald Trump, um Gottes Willen. Aber man fängt sich langsam an, so Gedanken zu machen, ob ehrlich damals vielleicht das Bessere übel gewesen ist. Weil man merkt, die Welt ist ein bisschen äh, abhängig, oder abhängig von der von den US-Amerikanern. Ja. Und das ich, also ich merke auf jeden Fall den Unterschied. Und jetzt so
1: nach den Wahlen in der USA merkt man... Oder da sind viele Spekulationen dabei, Hamza. Viele Spekulationen.
5: Spekulation. Ja, das das definitiv.
1: Ja, ohne, ohne, ohne also, tatsächlich zu wissen, was das Ergebnis gewesen merkt, wäre. Und es bringt uns ehrlich gesagt auch nichts, darüber zu überlegen, was wäre, wenn oder was wäre. Es
5: macht aber Sinn, sich mal darüber Gedanken zu machen.
1: Man kann sich darüber Gedanken machen, ja. Aber dann sollte man vielleicht überlegen, was kann ich jetzt gerade aktuell, heute, jetzt, vielleicht auch morgen machen, um diese Welt ein bisschen besser und ein bisschen schöner zu machen. Man darf gerne Kritik äußern und Meinung äußern, aber vielleicht auch mal anpacken. Ja. Das wäre vielleicht ne, nicht nur reden, auch mal machen. Das wäre ganz cool. Und in, in welcher Form? Ich das gar... ist Gott sei Dank jedem frei überlassen. Jeder darf auf die Art und Weise die, die Welt schöner machen, mhm. wie er das für richtig hält. Ich finde ehrlich gesagt, mit einer Waffe in der Hand ist das ein bisschen schwierig. Um Gottes
5: Willen finde ich auch nicht. Ja. Ich finde Waffen allgemein, ja. muss nicht sein, verbieten, auch nicht unbedingt. Ja. Ja. Ich meine, das Volk sollte immer noch immer die Wahl haben, sich
1: selbst verteidigen zu dürfen. Deswegen sage ich ja, jeder darf das gerne auf seine Art und Weise lösen. Ähm, Hamza, ich danke dir erstmal. Ich ziehe weiter in die nächste Leitung wünsche dir einen schönen Alles Abend. Klar. Danke, hat dir, dass gefallen. du angerufen hast und ich auch. bis bald, mach's gut. Danke, ja. Danke, Danke, mach's gut. So, Anrufen, könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Heute sprechen wir darüber, vor wem habt ihr den Respekt verloren?
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, und da haben wir wen mit der Enzefahr 30. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Wer hat die 30? So, habe ich gerade ein Klicken gehört? Habt ihr das auch gehört? Okay, ist weg. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 7,2? Schönen guten Abend. Wer ist da mit der 7,2? Okay, hat auch sofort aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Gehen wir in die nächste Leitung. Wer hat die 9,1? Die 9,1 am Ende, wobei ist die einzige 1 gerade. Wer hat die 9,1? Möchte auch nichts sagen. Okay, Gut, das ist die Nummer und jetzt sind gerade wieder vier Leitungen frei geworden.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Leon aus Ulm hat das Thema vorgeschlagen. Wir sprechen heute Abend über Respekt und die Frage lautet, die ihr ähm, euch selbst erstmal stellen müsst, äh, vor wem habe ich eigentlich den Respekt verloren? Und warum habe ich eigentlich den Respekt vor dieser Person verloren? Kann man so etwas eigentlich wieder zurückgewinnen? Ähm, eine Frage, die ich heute noch niemandem gestellt habe, aber die mich gerade jetzt irgendwie so beschäftigt. Kann man verlorenen Respekt wieder zurückgewinnen? Oder ist das, vielleicht vielleicht, vielleicht ein Beispiel ein, vielleicht sagt ihr, ja, ich habe damals vor dieser Person keinen Respekt gehabt, aber dann habe ich das und das erlebt, mitbekommen und plötzlich hatte ich wahnsinnigen Respekt vor dieser Person. Das wäre doch mal eine interessante Geschichte, wie ich finde. Und jetzt gehen wir zu Monika nach Freiburg. Hallo Monika.
11: Hallo, grüß dich. Ja, also ich habe ein bisschen anderes Thema, weil die äh, ist ein bisschen ältere Geschichte. Und zwar ist die Geschichte so, ähm, das war der goldene Hochzeitstag von meiner Großeltern. Und da sind sie alle bei uns versammelt, bei, bei meinen Eltern. Ja, meine Mutter kommt, kommt zur Tür rein, war freudig, hatte das neue Kleid an, was ich ihr gekauft hatte. Hm. Und meine Tante stand da, hatte das gleiche Kleid an, fing an zu brüllen. Ah, was fällt dir ein, mich nachzuahmen? Zieh sofort das Kleid aus! Du bist wohl verhandselig Und ich war erst, ich, erst geguckt, was will die jetzt? Und so, gell? Und die hat alles weitergebrüllt, alles weitergebrüllt. Da bin ich vor sie hingestanden und habe gesagt, Dante, aber jetzt bist du mal still. Du bist wohl nicht mehr ganz normal. Wie könntest du wegen dem Kleid so ein Zirkus machen, wenn dir das nicht passt, dass das das gleiche Kleid ist, mhm. dann geh doch hin und zieh dich um, geh doch hin und zieh dich um, du kannst schon deine größere Schwester dann drunter machen, was will dir ein? Die hat da rumgezählt und dann ist sie rausgestapft und ist dann hoch, hat sich dann umgezogen <lacht> und die hat so lange rumgemacht, ich habe mich dann so aufgeregt, habe gesagt, Mama, du musst dich nicht umziehen, du brauchst dich auch nicht schämen. Denn ich habe dir das Kleid gekauft gehabt und ich, die, die wusste genau, dass du das Kleid hattest. Weil ich habe die nämlich gesehen gehabt im Laden. Und die hat genau das Kleid dann danach gekauft. Also ist sie die Schuldige, nicht du. <lacht> naja, dann haben wir so gelacht dann unten in der Runde, ne? Und mein, mein Lieblingsonkel sagte: hat Du hast aber hey, wie kannst du ihre das so sagen? Da habe ich gesagt: Wieso? Die hat die, hatte die Mama nicht so respektlos zu behandeln, das geht doch nicht. <lacht> Gib mir meinen Onkel dann den 50-Markschein in die Hand. <lacht> äh, habe ich gesagt: und für was ist das? Ja, weil du dich so schön eingesetzt hast für die Mama. Na ja, habe ich es dann meinem Papa gegeben, sollte mein Papa aufheben. Und, naja, ja, auf jeden Fall ging das dann so weiter, und da kam die wieder runter, fing wieder an zu zedern. Da bin ich vorsehen gestanden und habe gesagt, Tante, du weißt du was? Ich habe den Respekt vor dir verloren. Weil du, du hast das Leid nämlich danach gekauft. Ich hatte dich nämlich im Laden gesehen. Und du wusstest, dass sie das Leid hatte. Und dann machst du so einen Zirkus hier, sodass ich schäme. Und die Knallrot eingelaufen. <lacht> Und die ganzen Brüder und Schwestern von uns, von von, ja, gell? Von, meiner, von, meine, von meiner Mutter, die haben dann alle anfangen zu schmunzeln und zu lachen. Und mein Vater, der hat das ja alles mitgekriegt. kam rein. Monika, aber jetzt beherrschst du dich mal. <lacht> jetzt ist aber gut, ne? Jetzt, äh, musste sich aber mal ein bisschen zügeln. Das geht jetzt zu weit. sage ich, Papa, Herr Papa, das, das geht nicht zu so weit. Die Tante, die hat die Mama respektlos behandelt. Und das kann ich nicht zulassen. Hat er gesagt, ja, ist schon gut, meine Tochter.
1: Warum riskiert man so einen Familienstreit? Ähm, Warum geht das so weit? Warum ko kocht das so nach oben? Das ist äh, mir ist das zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wegen eines Kleides äh, jemanden nicht mehr zu respektieren. Ja, eben. Ich meine, ich verstehe, die Situation, die hat da überreagiert, hat da Riesentheater gemacht, weil sie angeblich ja. das gleiche Kleid hat, verstehe das irgendwie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann so weit zu gehen und zu sagen, ich respektiere dich jetzt nicht mehr, ich habe keinen Respekt. Ich weiß nicht, mir geht das irgendwie hatte, ein bisschen zu weit. Ich hatte
11: dann ich hatte da jetzt dann mehrere Jahre keinen Respekt mehr zu ihr gehabt.
1: Wegen diesem einen Vorkommnis, oh. wegen diesem Ereignis?
11: Ja, weil sie sich so respektlos meiner Mutter gegenüber verhalten hat. Weil meine Mutter war die älteste Schwester, also die, die älteste von der Familie, die Erstgeborene. Und sie die Zweitletzte, ne? Und mhm. wir waren 14 Kinder, ne? Und äh, vor allen Dingen, das war halt ein Festtag, wo wir zu einem Fest gehen. Ne? Und wir hatten uns gerade vorbereitet. Die hat, die hat die ganze Stimmung kaputt gemacht. Mhm. Ich habe ihr das dann auch noch gesagt. Du machst die ganze Vorfreude kaputt.
1: Ich verstehe, wenn man dann so vielleicht eine Woche oder so irgendwie ein bisschen, ein bisschen sauer ist. Aber danach spricht man doch wieder miteinander, sitzt sich vielleicht mal an den Tisch und ja, sagt, du, das kann, war nicht ja. in Ordnung von dir, ich hoffe, das ja. äh, erkennst du auch oder vielleicht sagt sie es <lacht> von sich aus ja auch, ja stimmt, ich habe ein bisschen überreagiert, mhm. weiß nicht.
11: Habe ich gemacht, habe ich gemacht, ja natürlich, ich bin ja auch älter geworden dann, damals war ich ja noch jung, da, wie alt war ich da vielleicht, äh, ja so zehn Jahre alt, mhm. Und dann, wo ich dann älter geworden bin, so, ja, zwölf war es, ich weiß, ja, nach zwei Jahren habe ich dann Tante mal geschnappt und habe gesagt, du Tante, die Geschichte von damals, das war ja was Doofes, was du gemacht hast, als ich gesagt hat, Mensch Mädchen, da habe ich mich mehr wie doof verhalten. Mach, dass du niemals so wirst, wie ich war.
1: Achso, Ach also es gab noch dieses versöhnende Gespräch quasi, das gar, kam? Ja, da hat
11: sie sich offiziell bei meiner Mama entschuldigt. Okay. Nein,
1: Erst nach reden. zwei Jahren. Besser ja. so spät als nie, sagt man, glaube ich.
11: Ja, habe ich gesagt, das war aber ein schöner Schachzug von dir. Und dann haben, wir uns, haben wir uns in die Arme genommen. Sehr gut. Dann war alles wieder gut.
1: Ja. Monika, dann, äh, ja, das war jetzt quasi, ja doch, das war eine Geschichte zu dem Thema heute. Ich danke dir. Mal ein dir.
11: bisschen eine andere Variante. Ja,
1: und in, ja, danke dir für deine Geschichte, Monika. Alles Gute. Ja,
8: gerne. <lacht> ja,
1: so, ich dachte anfangs noch, es geht in eine ganz andere Richtung und es geht gar nicht um Ihren Respekt, sondern... Ähm, um den äh, ihrer Tante, aber es geht ja um die Tante und um um sie. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz, jetzt habe ich noch 20 Minuten heute zum Thema Respekt.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Wie gesagt, frage ich mich auch, kann man Respekt zurückgewinnen, wenn man ihn einst verloren hat? Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann dürft ihr auch gerne anrufen und mir eure Meinung präsentieren. Die Frage kam mir gerade ganz spontan in den Kopf und mir fällt jetzt aber gerade konkret kein wirkliches Beispiel ein, außer dass man vielleicht mm, ja vielleicht nur gehört hat von einer Person und aufgrund der Tatsache, dass man von der Person gehört hat, vielleicht keinen Respekt vor ihr hatte, was ich allerdings auch sehr schade finde und sehr oberflächlich finde, aber jetzt passiert es ja vielleicht doch. Ne? Das kann ja durchaus sein. Wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir da? Mit der Endziffer 2.4. Schönen guten Abend, hallo. Ja, hallo. Wer ist da? Woher? Hör, Hört ihr mich? Ja, wer ist denn da?
8: Ah, okay, jetzt perfekt. Ja, ich habe gerade äh, einen Stöpsel in Ohr gemacht. Mit wem spreche ich denn da? Ähm, mit dem Kevin. Kevin, woher? Aus welcher Ecke? Äh,
1: ja, nähe nee, Mannheim. Nee, Mannheim. Das reicht mir schon. Cool, schönes Anruf. Ich bin Daniel.
8: Genau. Ja, ich habe da so, so ein Ding, so ein Thema, das so ein bisschen zu der Sache passt, was gefragt wird, also was das Thema Respekt angeht.
1: Also erstmal ganz, damit ich überhaupt einen Überblick habe, bevor du die Geschichte raushaust, würde ich gerne erstmal einfach wissen, vor wem hast du denn Respekt verloren?
8: Genau darum geht es. Also den Respekt verloren eigentlich von niemandem wirklich. Ach so. Ähm, aber das ganze Gegenteil. Also es gibt eine Person oder zwei Personen in meinem Leben, wo, ich, äh, wo sich der Respekt von meiner Seite her extrem verstärkt hat. Und ähm, <lacht> genau, ich habe jetzt gedacht, ich äh, werfe jetzt das einfach mal so rein, wenn ich anrufe, weil das auch ein bisschen mit dem Thema zu tun hat, mit der... Anruferin von vorhin, wo es um die Drogengeschichte von ihrem Bruder ging.
1: Mhm, mhm ja.
8: Und ähm, zwar ist es bei mir der Fall, dass ich äh, selber zwar nicht so lange Zeit, äh, wie jetzt über den über die gesprochene Person vorhin, aber doch äh, in gewissem Zeitraum äh, Drogenprobleme hatte. Und ähm, ich mich da so ein bisschen drin verloren hatte. Mhm. Äh, ich habe das in erster Linie, sage ich mal, habe ich das gar nicht so wirklich mitbekommen, ähm, dass es bei mir schon so weit ist. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich habe das noch im Griff und äh, alles easy, alles gut. Ähm, ja, bis halt dann doch auch bei mir irgendwann der Moment da war, wo ich gemerkt habe, oh, ähm, ganz so einfach ist es doch nicht mehr. Und ja... Dann war ich für mich selber sehr geschockt natürlich. Äh, ich war erstmal komplett zerstört, weil ich niemals gedacht habe, dass mir sowas passieren würde oder könnte. Ähm, ja, und dann ist eben so, diese zwei Personen in meinem Leben, das ist zum einen meine Mutter und zum anderen meine Ehefrau die haben mich da halt aufgefangen und sehr unterstützt. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, ich selber kann von mir sagen, hätte ich niemanden gehabt, ähm, der da in vollster Sache hinter mir steht, ähm, bin ich mir sicher, dass ich heute noch nicht davon weg wäre. Ähm, also bei mir ist jetzt das zweite Jahr, wo ich nichts mehr damit zu tun habe. Aber selbst jetzt ist es für, für mich in vielen Situationen noch schwer, ohne, der, äh, ohne den verschiedenen Drogen, sage ich jetzt mal. Und wo ich immer wieder zurückdenke, ah ja, jetzt wäre es doch schön oder irgendwie.
1: Kannst du mir und vielleicht auch uns allen ähm, ein Stück weit auch als, als Warnung verraten, wie du überhaupt reingeraten wirst?
8: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich war vorher ein Mensch, der ähm, zum Teil für Drogen war. Also gerade äh, was das Legalisieren von äh, Cannabis in Deutschland angeht. Also ich war da eigentlich immer sehr dafür. Ich hatte auch schon relativ jung. Also gut, es gibt natürlich Leute, die das früher äh, schon äh, konsumiert haben. Aber ich sage jetzt mal, in... Äh, ja, im Verhältnis doch sehr jung, also mit 14 hatte ich so das erste Mal Kontakt gehabt äh, mit Drogen, ähm, war aber dann auch immer nur sporadisch, also es kam, sage ich mal, wirklich auch drauf an, wie viel, mit welchen Leuten ich unterwegs gewesen bin und ähm, ja, irgendwie hat man dann natürlich gesagt, viele wollen das ja nicht hören, dass Cannabis zum einen auch äh, die Einstiegsdroge ist und es war aber tatsächlich so, also dadurch, dass man halt dann schon über einen längeren Zeitraum oder Jahre immer mal wieder mit der Substanz zu tun hatte, hat man dann irgendwie doch auch den Respekt verloren gegenüber den härteren Sachen und ja, war halt da auch eher mal dazu geneigt zu sagen, ja, okay, ich probiere das jetzt. Und da gab es halt dann die ein oder andere Substanz, wo mir sehr gut getan hat in dem Moment oder sehr gefallen hat. Und ich habe halt dann ziemlich schnell, äh, muss ich sagen, den Überblick verloren und habe mich dann in der ganzen Drogensache verloren. Also was ich sagen kann als Abschreckung oder irgendwie, ich glaube, es gibt keinen Mensch, der wirklich, sage ich mal, da nicht drauf hängen bleiben kann auch wenn das viele denken. Ähm, ich habe das eine gewisse Zeit aus Spaß gemacht. Ich wollte es einfach, um mehr Spaß zu haben, um das Leben zum Teil auch besser genießen zu können. Und ähm, dann hatte ich, sage ich jetzt mal privat, äh, eine etwas schwierige Zeit. Und in diesem Moment hat es dann umgeswitcht, dass ich, sage ich mal, das nicht mehr aus dem Faktor, wie vorher genommen habe, sondern dass ich dann das eigentlich mehr oder weniger genommen habe, mhm. weil ich gemerkt habe, dass es mir auch in einer schlechten Zeit gut tut oder besser tut. Mhm. Und ich glaube, das war dann auch der Moment, wo ich nicht mehr die Kontrolle hatte über, das, über die verschiedenen Sachen, sondern die Drogen, die Überhand äh, bekommen haben.
1: Deine Partner, Frau oder Partnerin?
8: Meine Frau, meine
1: Frau. Du hast äh, als äh, also als du sie kennengelernt hast, warst du da schon voll drin oder ist das irgendwie. Äh, nee, nee gar nicht, gar nicht. Gar wann, wie, wann, also wann hattest du den ersten, also den Kontakt hattest du mit wie vielen Jahren bist du da dran gekommen an, an, an die Sachen? Also meinen
8: ersten Kontakt vermutlich mal waren so mit 14, wie gesagt. Mhm. Das müsste so der erste Kontakt gewesen sein.
1: da reden wir nur von Cannabis, korrekt?
8: Genau, genau. Okay. Und ähm, das hat sich auch über viele Jahre, also ich möchte jetzt mal sagen, zehn Jahre, mindestens zehn, elf Jahre, ist es da dabei dann auch geblieben.
1: Okay. Und mit 24 lernst du deine Alter. Frau kennen und zu der Zeit hast du auch gekifft?
8: Nee, ich kenne meine Frau schon, seitdem wir zwölf sind. Ah,
1: okay. Na gut. Also, sie also wusste, auch, Du hast auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Sie wusste auch stets, dass du, dass du äh, kiffst.
8: Genau. Genau, also sie hat, bei mir war das äh, sowieso mehr gelegentlich, also wie gesagt, das war mal, was weiß ich, keine Ahnung, einmal im Vierteljahr oder so.
1: Du hast es vorhin ganz kurz mal erwähnt, wieso, weshalb, warum du dann zu den härteren Dingen gegriffen hast, weil sie dir deine Probleme für einen Moment weggenommen haben oder, oder deine Schmerzen, nee, was war das?
8: Nee, als erstes nicht. Als erstes war das einfach zum Probieren und weil es Spaß gemacht hat.
1: Ah, okay. Wer hat das angedreht? Während Wer hat das angeboten? Dem,
8: ähm, eigentlich hat mir das keiner angeboten. Ich habe dann, nachdem das viele Leute, wo ich Kontakt zu hatte, das immer mal wieder gemacht haben, habe ich dann eigentlich immer wieder versucht, Kontakt zu finden, Kontakte zu finden, wo ich das dann herbekomme. Ähm...
1: Warum, warum warst du so neugierig, das zu... Also, warum wolltest du wissen, warum wolltest du probieren?
8: Ähm, ja, das ist irgendwie ist schwer zu sagen. Wie gesagt, das, ich sage jetzt mal, das Kiffen an sich. Wie gesagt, das hat man dann immer mal wieder so sporadisch, hat man das dann ab und an mal gemacht. Und ja, irgendwann... Sag ich mal, hat man dann doch, habe ich dann für mich gedacht, jetzt äh, ich einen neuen Kick, mal was anderes was? ausprobieren. Ich brauche einen neuen genau, Kick. Genau. Okay. genau. Irgendwann hat mir das dann nicht mehr gereicht und ich habe dann gesagt, so ja. jetzt möchte ich dann doch mal was anderes ausprobieren. Und ich denke echt, dass das bei vielen so ist.
1: Dann hast du ein paar Leute ausfindig gemacht, die dir dann diese jeweiligen Dinge mal angeboten haben. Du hast sie probiert und bist drauf hängen geblieben.
8: Genau, ich habe das dann ausprobiert. Das war eigentlich auch gar nicht so lange. Das ging ungefähr ein halbes Jahr, mhm. äh, wo ich das dann häufiger gemacht habe.
1: Auf, auf welcher Substanz bist du am meisten dann hängen
8: geblieben? Oder auf welcher bist du hängen geblieben? Ähm, also, ich sage jetzt mal Nassal. Das, also, ähm, ja, mehr.
1: Muss, ich bin kein Drogenexperte. Was das Speed? Was, Speed. Ach so. Okay. Genau. Genau. Speed Und Speed ist wahrscheinlich ein Pulver, was man dann durch die Nase konsumieren kann.
8: Genau, genau. Wie oft hast du das genommen? Ähm, erst war es dann auch, ich sage mal den ersten Monat, mhm. war es dann vielleicht im ersten Monat war es ein-, zweimal die Woche. Mhm. Ähm, Im zweiten Monat war es dann schon drei-, viermal die Woche. Wow, okay. Und dann irgendwann hat es mir dann, sage ich mal, so Spaß gemacht, dass es dann wirklich täglich war.
1: Wie hast du das finanziert?
8: Ich habe zu der Zeit recht gut verdient, weil ich sehr viel gearbeitet
1: habe. Mhm. Warst ähm, du auf der Arbeit berauscht?
8: Sehr lange gearbeitet.
1: Ja. Okay. Warst du auch, ja. äh, hast, du, hast du auch irgendwie ein Fahrzeug geführt während der Arbeit oder war das... Nein,
8: nein, nein, hm. nein. Nee, also so, ich sage jetzt mal so, vernünftig war ich da trotzdem noch. Das, äh, das hätte, ich, hätte ich auch nie gemacht. Also ich habe auch während dieser Zeit, bin ich auch keinen Pkw gefahren oder irgendwas. Ich habe zwar einen Führerschein, ich hatte ein Auto aber Ich,
1: hab, ich wollte gerade sagen, weil hätte man dich angehalten, nee, unabhängig davon, ob du jetzt gerade was genommen hast oder nicht, wenn du sagst, ich habe das täglich genommen, man hätte definitiv dir was nachgewiesen.
8: Das, das, genau, aus diesem Grund wollte ich das auch nicht.
1: Und das hat deine das hat Frau aber nicht irgendwie, wie sagt man das denn, ähm, ist, oh. nicht skeptisch, sondern wie sagt man das denn? Die hat sich nicht irgendwie gedacht, das ist schon ein bisschen seltsam, das ist, warum, warum fährt er mit dem Auto nicht, warum, warum fährt er plötzlich gar nicht mehr, das ist doch das auffällig.
8: Ja, also ähm, das war tatsächlich so, also meine Frau hat mich dann auch irgendwann immer mehr darauf angesprochen, hat mich gelöchert, hat sich mit meiner Mutter in Verbindung gesetzt, ähm, haben dann Gespräche geführt, Dass meine Mutter sich auch mal mit ihr hingesetzt und hat, hat gesagt, dass eben meine Frau der Meinung ist, dass ich mich komisch verhalte, dass ich mich sehr verändert habe, was zum einen halt eben da damit zusammenhing, dass ich natürlich niemand anderes in Gefahr bringen wollte, mhm. jetzt zum Beispiel, also beispielsweise führen von einem Fahrzeug oder so, von einem mhm. WKW. Ja. Ähm, und zum anderen war es aber auch einfach dann, dass der Charakter oder halt äh, die, ja, sich jeder eigentlich, jeder, jeder Mensch äh, durch die Sachen dann auch, also durch Drogen verändert. Also da hat man auch wirklich keinen Einfluss drauf. Ich war immer der Meinung, ich hätte da einen Einfluss drauf und hätte das auch alles, wie gesagt, im Griff. Und letztendlich war es dann aber doch so, dass ich das eben nur in ganz kurzen, Moment im Griff hatte und ich das gar nicht gemerkt habe. Also am Ende... Wie
1: schnell ist plötzlich dich kontrolliert hat. Ja. Ja. Genau. Ähm, Kevin, wann hat sie rausgefunden, dass, dass da was nicht stimmt? Du hast ja gemeint, sie, ist, sie hat schon relativ schnell gemerkt, dass was nicht stimmt. Hatte ich dann auch mit Fragen gelöchert. Aber wann hat sie... Wann wusste sie es?
8: Oh. Also ich ich möchte jetzt mal behaupten, zu so 100% gewusst, hat sie es erst, als ich es ihr gesagt habe. Das war dann circa nach einem Dreivierteljahr. Okay. Ähm,
1: Aber sie hat nichts gefunden oder so. Und hat dann gesagt, Was ist das? So nach dem Motto, nein, du nee, hast es ihr nee, das nee. selbst gesagt. Warum hast du es ihr gesagt? Warum bist du diesen Schritt gegangen? Und war sie die Erste, die es erfahren hat? Oder war deine Mom die erste Person?
8: Nee, in Wirklichkeit der Erste, der es erfahren hat, glaube ich, war sogar mein Arzt. Dein Arzt? Okay, krass. Ja, nachdem ich dann irgendwann mitgekriegt habe oder gemerkt habe, ähm, dass es eben doch jetzt so weit ist, dass äh, ich da eben Probleme damit habe, mhm. äh, bin ich dann zu meinem Arzt, zu meinem Hausarzt gegangen, habe mir dann Hilfe bei ihm geholt. Und weil in der Zwischenzeit habe ich dann auch gewusst, dass meine Frau ein Kind erwartet. Und ja, da habe ich dann sozusagen die Notbremse gezogen, bin dann zum Arzt, habe mir da Hilfe gesucht, habe mich vom Arzt beraten lassen und dann bin ich nach dem Arzt direkt nach Hause, habe mich im Grunde mit, meine, mit meiner Mutter und mit meiner Frau zusammengesetzt, habe ihnen gesagt, was Sache ist und ähm, ja, dann haben die mir da, sage ich mal, durchgeholfen, da davon wegzukommen und stehen auch jetzt noch zu 100% hinter mir.
1: Wie lange hat es, also ich habe jetzt richtig, wenn ich das jetzt chronologisch äh, noch mal zusammenfasse, du warst 14, als du angefangen hast mit Kiffen. Mit 24 kam dann die Neugier für härtere Sachen. Ein Dreivierteljahr später erfährt deine Frau von dir, nachdem du es dem Arzt gesagt hast, dass du härtere Sachen nimmst. Und wie lange ging das dann noch? Also jetzt rede ich gerade über einen Zeitraum von einem genau, Dreivierteljahr, wo du harte Sachen genommen hast, ne?
8: Wo ich wo sie durchweg genommen habe.
1: Genau, richtig. Und dann erfährt sie es plötzlich nach einem Dreivierteljahr. Und was ist dann, wie lange ging das dann noch? Wie lange hast du dann gebraucht, um davon wegzukommen? Also,
8: also davon wegzukommen, ich sage jetzt mal zwei Monate circa, dass ich äh, nicht morgens aufgestanden bin und habe dran gedacht, bis ich abends ins Bett gegangen bin, hat schon zwei Monate gedauert.
1: Oh. Und aber also kann man sagen, diese ganze. Diese ganze. Dieser, dieses ganze Drogenexperiment bei dir hat ein Jahr gedauert, insgesamt. Genau. Aber du bist durch die Hölle gegangen in diesem äh, einen Jahr. Du hast alles Mögliche erlebt an, an, an körperlichen Zuständen wahrscheinlich.
8: Genau. Und ja, eigentlich, wo ich halt mehr drauf raus wollte, war äh, zu der Dame von vorhin, falls sie noch zuhören sollte. Mhm. Ähm, dass ich sie persönlich, weil, wie gesagt, bei mir war es ja eigentlich wirklich nur ein kurzer Zeitraum. Manche werden vielleicht davon sprechen, dass sie sagen, das war dann gar nicht so schlimm. Aber ja, äh, dass man vielleicht da auch wirklich äh, in dem Moment sich nochmal äh, zusammenrafft irgendwie und dass sie ihren Bruder doch weiterhin unterstützt, weil ich von mir jetzt mal ausgehe, ich sage, ohne dass äh, jemand hinter mir stand, hätte ich das, glaube ich, so einfach nicht geschafft.
1: Hm. Ich gebe dir recht, ich glaube, es gibt tatsächlich Menschen, die sagen würden, dass, ähm, ja komm, das war jetzt gerade mal ein Jahr und da hast du halt einiges ausprobiert, das ist doch nicht die Welt. Ich finde, das spielt keine Rolle ob du das zehn Jahre oder ein Jahr gemacht hast. Ähm, du kannst dankbar dafür sein, dass das tatsächlich nur so eine kurze Phase in deinem Leben war. Und du bist ja auch dankbar. Nämlich zwei besonderen Menschen, die hinter dir ja. standen. Die dich geholfen genau. haben, und die dich unterstützt haben. Und das ist schön. Das ist toll, dass diese Menschen dich nicht aufgegeben haben. Und ich weiß ja auch, dass ähm, die Anruferin von vorhin, ähm, die Shanti, ich weiß ja, dass sie ihren Bruder auch nicht aufgegeben hat. Du hast es ja gehört, ne? Sie läuft durch die Gegend, sie läuft durch die Stadt, sie läuft über einen Bahnhof und schaut links und rechts, ob sie irgendwo ihren Bruder sieht. Sie hat ihn auch nicht aufgegeben. und Sie wird ihn auch nicht aufgeben, hat sie gesagt. Aber es tut so weh. Es tut so ja. weh, da irgendwie einen also, Mittelweg zu finden. Du weißt, der kommt, der klingelt, aber er kommt wahrscheinlich nur wegen Geld für Drogen.
8: ja. Ich, also wie gesagt, ich verstehe sie da auch so, wie sie sich da dazu geäußert hat. Äh, wie ihre Gefühle da dafür sind und alles, habe ich auch vollstes Verständnis. Aber ich sage, wenn sie halt doch äh, ihren Bruder noch gern hat, auch wenn er Fehler gemacht hat, glaube ich doch, dass ohne Hilfe, dass es halt wirklich sehr schwer wird. Ihr habt ja vorhin kurz das angesprochen mit dem Arm in Deutschland. Man sieht, was mit den Leuten, die keine Hilfe haben, was da oft passiert. Mhm. Die sitzen dann mit 50, 60 noch auf der Straße und suchen sich aus sämtlichen Ecken irgendwelches Zeug, dass sie sich was besorgen können. Und ja,
1: also das ist auch nicht
8: wirklich. Sollte halt, Man sollte halt wirklich äh, in dem Moment niemanden fallen lassen, weil... Äh, ich.
1: Das ist wirklich nicht gut. Kevin, bleib
8: gerne noch ein bisschen dran, dann kann ich mich
1: in Ruhe von dir verabschieden. Die Sendung ist an dieser Stelle vorbei, deswegen mache ich jetzt einen knallharten Cut. Sage vielen Dank an alle, die zugehört haben, die Mails geschrieben haben und die gepostet haben. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema. Bleibt gesund, alles Gute euch. Tschüss.